2: van a querer usar al ejército ya como fuerza de seguridad policiaca en todas las labores que implica la seguridad pública y el control social eso tiene un nombre se llama dictadura Obediencia, por lo que dice una
3: sola persona. quiero hacer un reconocimiento un homenaje al empresario más austero y más institucional de méxico es. También nuestro orgullo, Carlos Slim.
4: ¡Oh, la mano izquierda que explota por parte
5: de ¿Qué necesidad hay de haber llegado hasta este punto cuando pudieron se pudo haber hecho bien las cosas desde un principio? Lo que queremos es creer nuevamente en esa fiscalía, creer nuevamente en las autoridades. Muy buenos días, son las 7 de la mañana en punto, yo soy Alejandro Sánchez y ya estaremos juntos en el informativo de fin de semana porque la noticia no descansa, hay mucha información, no solamente nacional sino internacional, de lo acontecido más importante en las últimas horas. Estaremos hablándole de esta situación de la migración en México y los Estados Unidos venido desde Centroamérica este gran problema y pues le cuento que la migración en la frontera México y la Unión Americana es la más mortal, dejó 1,238 fallecidos en 2021 en busca del el sueño americano, le tendremos todos los detalles sobre... La última tragedia o la más importante en los últimos años donde un tráiler fue abandonado en San Antonio, Texas con 53 cadáveres y uno que otro sobreviviente que aún se debate entre la vida y la muerte. Esto fue ocurrido el lunes pero no ha dejado de ser un foco de atención esa situación, esa tragedia. Hasta este momento de los 53 cadáveres, 28 han sido reconocidos de nacionalidad mexicana. Todavía ayer en la noche estábamos conociendo el nombre de una de las víctimas, un joven de Veracruz. Le tendré su historia y todos los detalles más adelante. Recuerde que de aquí hasta las 10 de la mañana estaremos por radio, pero si usted quiere también nos puede sintonizar por televisión. A partir de las 8 de la mañana y ya hasta las 10 vamos a darle todos, todos los detalles también del Día Mundial de los OVNIs y todo este avistamiento que ha causado gran atención, eh, no solamente a nivel internacional, objetos voladores no identificados, sino en México se... Creó una tendencia a partir de la aparición de luces extrañas de forma horizontal que parecían estos platillos voladores que conocemos comúnmente que sobrevolaban Tijuana y que curiosamente pudieron ser vistos hasta Yucatán. Así la situación en el Día Mundial de los OVNIs. Mientras tanto, así arrancamos con la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la primera etapa de la refinería Olmeca de Dos Bocas con un informe de actividades de su gobierno y ya anunció inversiones por más de 8.700 millones de dólares en el sector energético. Esto dijo el presidente al poner en, pues en inauguración, le iba a decir en marcha, pero en inauguración
3: este, esta gran obra. Primero subían la energía que se producía en las plantas particulares por encima de la empresa del Estado con la excusa o pretexto de que producían energía limpia y renovable mientras la Comisión Federal de Electricidad según ellos producía energía sucia era la empresa pública ninguneada.
5: Bueno, pues, eh, mientras el presidente hace este anuncio, también nos adelanta que no va a estar en función, por lo menos de aquí hasta el 2023. Empezará a producir la refinación de combustibles fósiles para convertirlos en diésel. O en gasolina Lo que abarataría el consumo de la misma Pero hasta 2026 es cuando estaría Funcionando en toda su totalidad Así que si ya habíamos visto El AIFA Que fue inaugurado pero no funciona Pues esta obra Algo así en ese estilo Pero plenipotenciaria La refinería Donde se ha instalado Se ha inaugurado Pero no está trabajando en más información, en este mismo evento, el mandatario federal celebró cuatro años de su triunfo electoral. Conoce más adelante cuáles son los pendientes que tiene a dos años de que termine su mandato. Este viernes fue exhumado el cuerpo de Devani Escobar del Panteón Laguna de Labradores en Galeana, Nuevo León, para ser trasladados a Monterrey donde se le realizará otra autopsia para determinar con certeza la causa de su muerte. Al respecto, esto dijo Mario Escobar, el padre de la joven. ¿Qué necesidad hay de haber llegado hasta este punto cuando pudieron este, se pudo haber hecho bien las cosas desde, desde un principio? Lo que queremos es creer nuevamente en esa fiscalía, creer nuevamente en las autoridades. Y es que ya son casi tres meses de que la joven Devani Escobar apareciera muerta después de ir a una fiesta, después de ser abandonada por sus amigas, subirse a un Uber, bajarse poco más adelante y entrar a un hotel. El cadáver fue hallado en el fondo de una cisterna de ese inmueble. Y desde ahí, todas las investigaciones han dado giros en torno a que si se habría caído sola o que la habrían asesinado y al final la habrían arrojado ahí. Esto pues ha tenido la investigación, versiones encontradas por propias autoridades, tanto federales como estatales, y esto es lo que busca la exhumación del cadáver de Devani, saber si realmente... Fue asesinada, como dice una versión, o si es que cayó ella por accidente a esta cisterna. Sobre la tragedia, sobre la tragedia de los indocumentados aparecidos en un tráiler en Texas, ya son, le decía, 28 los que han sido reconocidos. Anoche fue identificado uno más. Sin embargo, el éxodo no se detiene. Aún A pesar de los fallecidos, se vuelve largo y tedioso pues este sueño americano a los Estados Unidos. La Organización Internacional para las Migraciones reveló que la frontera México-Estados Unidos es la más letal, ya que en 2021 murieron 1,238 personas, entre ellos 51 menores de 5 años y 728 migrantes que intentaron cruzar a nuestro país a territorio estadounidense. El Banco de México informó que en mayo las remesas alcanzaron un nuevo máximo histórico al ingresar 5172 millones de dólares, un 14.3% más respecto al mismo mes del año pasado para un acumulado en lo que va de 2022 de 22.413 mil millones de pesos seguramente en la mañanera del próximo lunes estaremos encontrando las declaraciones del presidente donde destaque esto Pero no es un logro de su gobierno Desafortunadamente al contrario Es el fracaso institucional De dar oportunidades de vida A nuestros conacionales Que tienen que salir A buscar nuevas oportunidades A la Unión Americana Y que la fuerza bruta De esta mano de obra Desde el otro lado de la frontera es, Y el envío de recursos A sus familiares Es que le da un Aliento a las finanzas públicas de nuestro país. No es un logro federal, sino todo lo contrario y es la mano de obra de nuestros connacionales allá en los Estados Unidos. Este sábado, en el informativo de fin de semana, presentaremos una charla con Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, quien nos confiesa, entre otras cosas, su peor error en la política y si ya tomó nota de los consejos del presidente de la república de cómo ganar elecciones. Más adelante escucharemos esta conversación a detalle. El sistema de transporte colectivo El Metro informó que se registró Ayer una explosión por un cortocircuito en un vagón entre las estaciones Michuca y Velódromo de la Línea 9, lo que fue atribuido a la presencia de un objeto metálico en las vías. Y en información internacional, al menos cinco personas murieron y 44 resultaron heridas este sábado tras dos terremotos de magnitud 6.1 que sacudieron al sur de Irán, cuyas réplicas han comenzado a sentirse nuevamente. El Papa Francisco se reunió este viernes con el magnate de la tecnología Elon Musk, quien le compartió su visión sobre cómo utilizar mejor la tecnología para mejorar el mundo. Estas son las mañanitas. Vámonos, Moni Reyes, contigo. Porque nos vas a decir a quién tenemos que correr a abrazar este sabadito 2 de julio.
0: Muy buenos días Alex, bueno, amigos Pues te voy a decir mi querido Alex Aquí vamos a darle un abrazo en este momento A Bernardino Así es que si por ahí nos están escuchando en este momento Ustedes que, que están acompañando a Bernardino Pues un abrazo, no estaría nada mal Muchas bendiciones, felicidades Y vamos a conocer ¿Quién fue San Bernardino? Su infancia la pasó en una familia acomodada su madre fue la responsable de su educación. Posteriormente estudió en Módena y en Bolonia y llegó a ser doctor en Derecho. Entre otros cargos que ocupó fueron los de alcalde de Felizano y Cazzino. Fue abogado fiscal en Alejandría. Cuando su prometida, porque él se iba a casar, falleció en el año 1561, se trasladó a Nápoles, allá en Italia, para formar parte de la Compañía de Jesús. Una vez ahí, a lo que se dedicó fue a ser predicador, confesor, director de las congregaciones marianas y finalmente nunca se casó y murió de viejito. Y además, mi querido Alex, esta historia estuvo muy linda, ¿no? Tranquila, no nada. Ah, relajada. porque ya ves que hay tanto santo y, y beato y mártir que, bueno, han ah. sufrido, que Dios mío, ¿no? Pero bueno, San Bernardino la pasó muy bien, fue doctor en derecho, imagínate qué gran puesto. Además de Bernardino, ¿conoces a alguien?
5: No, no tengo ¿No? el gusto en mi círculo inmediato de
0: conocer a <risa> Seguramente a un Félix sí. Ah, Félix eh, sí. Varios Félix. A varios ¿no? Félix. A Liberato, o no. Martiniano. Martiniano. Tampoco. También. Fíjate qué nombre tan... Suena bien. Tan lindo, Martiniano. ¿Verdad? Fíjate qué nombre tan lindo el que viene. Felicísimo. Ah, no. ¡A felicísimo! Felicidades, sí. ¡Felicidades! Felicísimo.
5: Le, le, le vaya como le vaya en la vida, el va sí. feliz.
0: ¡Y felicísimo! También un abrazo a Urbano, que hay muchos urbanos, amigos que tengo allá en Morelos. Vidal, el mejor amigo de mi papá se llamaba Vidal, bueno, se llama todavía vive. Marcia. Sinforosa y finalmente otro nombre muy simpático, proceso. ¿Alguien Mira, le pondrá proceso a su hijo? Pues no, sí, ¿verdad? Pues no ahí está el santo. El proceso, pero ahí... Feliz, ahí
5: feliz. Debe haber. <risa> bueno, pues proceso, pues ya sabemos inmediatamente a qué nos vienen los periodistas. Ah, muy bien. Proceso, pero... Pues un abrazo a todos ellos y a todas ellas, que ahora sí estuvo variadito. Variadito diferente. De este sábado 2 de julio, mi querida Moni, y como siempre también desde aquí, desde los micrófonos del informativo de fin de semana, mandamos besos y abrazos también a quienes festejen su cumpleaños, o uh -huh. por qué no, una separación, un divorcio, u otras.
0: Un fin de ciclo. Un fin de ciclo, siempre Así es bueno.
5: Es. Gracias, Moni. Y vamos a... Vamos... Vámonos eh, con... El WhatsApp, ¿no? El WhatsApp Vamos a vez. dar el
0: WhatsApp, por favor, porque me encanta recibir mensajes de toda nuestra audiencia hermosa. 55-91-63-5119. De nuevo, 55 -91 63 5119 aquí estamos a sus órdenes.
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
5: Mire, como cada 2 de julio, y esto desde el año de 1995... Se celebra el Día Internacional del Periodista Deportivo Día que tiene el propósito de reconocer la labor que estos profesionales de la información Realizan en su jornada laboral Pues además de informar, fomentan el hábito del ejercicio Este día se instauró como parte de una iniciativa De la Asociación Internacional de Prensa Deportiva Durante el Congreso Mundial de Quebec, Canadá y se eligió el 2 de julio en homenaje a la fundación de esta institución. Por eso, antes que nada, mi querido Jorge Mile, desde aquí, desde los micrófonos del informativo de fin de semana, te mandamos un apapacho, Moni Reyes, un beso, un, un beso, abrazo,
0: un, un cariño. Y todo
5: nuestro reconocimiento, eso. mi querido George. ¿Cómo estás?
6: Mándenme dinero, como dijera el Juan Rudo Rivera, yo no quiero fama. Quiero dinero <risa>
0: También ahí va la prosperidad, Jorge
5: Muy bien Todo que llegue de la mano, mi querido George ¿Por qué no todo está? junto? Muchas
6: gracias, gracias La verdad es que a mí siempre se me olvida Pero bueno que, que lo recuerdan Y bueno, es una, una profesión que eh, es increíble, de verdad Trabajo en lo que más nos gusta a la mayoría, ¿no? Lo menos importante, de lo más importante, es los deportes,
5: ¿no? Uh -huh. Imagínate, si, de, si ya cuando es una pasión hacer lo que te gusta y que te paguen, ya es un lujo, pero que además sea pasión y vocación sí. al mismo tiempo, no, nah, hombre, pues aquí estamos sí. por eso, sábados y domingos uh -huh. te hayas desvelado, te hayas echado unas
6: kawasaki el día anterior.
5: Días festivos,
0: no cumpleaños, importa, navidades, ¿verdad? Claro.
6: No, y, y, y es bien es, pues, me he perdido muchas bodas eh, bautizos, fiestas lo que me digas de mi familia, de los más allegados, este, de mis grandes amigos de sobrinos, etcétera. pero bueno, es parte de, de esta hermosa profesión y la verdad es que lo sabíamos, de, lo sabíamos desde el principio y no pasa
5: nada ¿no? así es pues un abrazo nuevamente mi querido George, felicidades Sigue cumpliendo y desarrollando esa vocación Así tengas que seguir sacrificando a los tuyos Y sacrificándote a ti con esos gustos Por este gran gusto de informar Como hoy que arranca la temporada Apertura 2022 De la Liga MX, mi querido George
6: A ver, Alex, ¿cuál es el grito de guerra de, de casa?
5: Ah, Fuerza Rayos Lo decretaron, ¿no? Sí, además ¿Qué les pasó? Les, ¿Además les granizó?
6: Fuerza Rayos primero granizo y después tormenta eléctrica ya, mucha fuerza Era el, Rayos. Es el,
5: ese es el colmo ya, ese, ¿cuál es el colmo de la fuerza Rayos? Que se te opaque tu partido el día del arranque y te caigan tormentas eléctricas.
6: Se cayó el jueves inaugural de Cata contra Toluca, mucha fuerza Rayos y pues bueno, ellos lo recretaron aquí. <risa> Ese es el colmo, George. ya claro, los hizo caso. Ya ven, déjenlo en paz. ¿Para qué le andan diciendo fuerza rayos, fuerza rayos? ¡Tómala!
5: Pues es que no pusieron, ¿Sí? no enterraron sus cuchillos.
6: Exacto, ¡No mucha eso! Llámenos, chicos, llámenos y van a ver que le solucionaron su problemita. Pues resulta que, que sí, primero una, un granito impresionante allá en Aguascalientes y después tormenta eléctrica, y bueno, se decide aplastar hoy a las cinco de la tarde el vuelo inaugural, pero ya en el crack en, en, en Mazatlán, empezó con el pie derecho en la franja con goles que fueron ahora de Israel Reyes, Fernando Arias Geta, el venezolano, Martín Barragán, y Amaury Escoto, ganaron cuatro por dos los goles de Mazatlán, parte de Eduard Bello y Gabriel López cuatro goles a dos va a ser una temporada larguísima para el Mazatlán ya anda la Francia que anda bien ya desde hace mucho tiempo hoy hay duelos muy interesantes ya decíamos lo de en el casa contra Toluca, cinco de la tarde después veremos Guadalajara contra eh, Juárez y más tarde en el volcán Los Tigueres en contra del Cruz Azul y finalizamos el sábado con el América en contra del bicampeón Atlas, lo que se espera sea un gran partido, vamos a ver si así se da. Hablando de automovilismo ahora, por supuesto en la Fórmula 1 se corre eh, este fin de semana, el gran premio de Silveston allá en la Gran Bretaña, en, en las pruebas del corredor más rápido ha sido, el más rápido ha sido el español Carlos Sainz, de Ferrari, después estuvo de Mercedes, Luis Hamilton, que ha sorprendido, está encendido, está en casa, por supuesto, el británico quiere dejar en alto a su equipo, Lando Norris también terminó en tercer lugar, Seco Pérez, por su parte, fue hasta el séptimo sitio. Vamos a ver si le alcanza el mexicano este sábado para ir al frente. Yo creo que tiene oportunidad, así que ojalá que así sea. México tiene nuevo campeón del mundo en peso mínimo. Daniel Cejitas Pagadares e incluso a René Marc Cuarto, el filipino en este clásico ya México contra filipinos el mexicano tuvo un par de cortes y le complicó muchísimo. Es una pelea emocionante, una pelea de verdad muy cerrada que se fue por decisión dividida. Los jueces la dieron 116 y 115, 112 para cada uno y después el tercer juez marcó 114, 113 y con eso México tiene el nuevo campeón del mundo texto paso de la Federación Internacional de Boxeo, fue lazo de verdad gran pelea de El Sequitas Valladares y hoy tenemos en la noche Ringside, los invitamos a partir de las nueve de la noche, tenemos un muy buen programa con Rey Vargas en entrevista, además de una nota de Bien. Orlando El Fenómeno Cruz, el primer boxeador abiertamente homosexual.
5: Pues interesante el contenido de esta noche a las 9 en Ringside, aquí Jorge Mille y todo su equipo de compañeros, colaboradores, doctor Camarena, Eduardo Camarena y, y Alfredo Ruiz. Ruiz, así que ahí los escuchamos y los sintonizamos, gracias George. Muchas gracias, buen día. Abrazo. Antes de irnos a la pausa, mi querida Moni Reyes, un Vamos. buen WhatsApp de esos que nos gustan.
0: Nos Así. gusta. Buen día, Alex. Soy José Hernández. Hace unos días reporté una luminaria fundida que ocasionaba mucha inseguridad en ese lugar frente al 417 de la carretera Xochimilco-Topilejo, misma que ya arreglaron. Y es solo para dar las gracias a ustedes, a las autoridades de la alcaldía de Xochimilco, que sí hicieron su trabajo. Bueno, pues, pues eso nos un encanta. Un reconocimiento
5: al alcalde Acosta de Xochimilco. Vamos a una pausa y volvemos con más información. Vamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en el informativo de fin de semana y empezamos con las efemérides musicales, ya está Héctor Vieira aquí con nosotros en cabina para decirnos qué estamos escuchando y por qué Héctor. Así es Alex Moni, amigos del auditorio muy buen día, pues comenzamos con
7: algo pues tal cual de principios de siglo, para ser exactos Alex Moni del año 2002 este tema que estamos escuchando eh, titulado The Game of Love, en español el juego del amor, interpretado por la cantautora estadounidense Michelle Branch Ajá. quien nos, hoy está de festejo Moni Alex porque sí. hoy está cumpliendo nada menos que 39 años sí. y la estamos recordando precisamente con este tema que ha sido yo creo que el más exitoso a lo largo de su carrera, inconfundible la la guitarra del gran Carlos Santana de México para el mundo, orgullosamente mexicano y es este tema forma parte de el disco eh, que se estrenó precisamente en el año de 2002 y que seguramente lo recuerdan Alex Moni, este tema incluso fue utilizado para una campaña publicitaria de una compañía de telefonía celular aquí en México, esa del caballito con alas que se convirtió que después ya? en la de la M Gandotota color Oye, verde, que además Muy era bien.
5: la patrocinadora principal de
7: Exactamente, durante muchos años mi querido Alex, ah, entonces, exactamente, esa empresa del caballito con alas y que después la compró la española, la M Grandotota, la M de Mónica,
0: exactamente mi querida Moni,
7: justamente lo Muy acabas bien, de decir, ¿verdad? y pues no, de hecho estamos escuchando ahora otro de los grandes éxitos de, de Michelle Branch. y pues ahora sí que qué mejor manera de recordarla, eh, un tono fresco juvenil, de hecho incluso fue comparada durante mucho tiempo con otra cantante de, de esa época y que bueno, se mantiene vigente como lo es Hilary Duff que fueron prácticamente sí. de las estrellas eh, juveniles de principios de siglo, Michelle Branch Hilary Duff perdón, eh, Kelly Clarkson Abril Lavin, que de hecho Abril Lavin eh, esta semana en redes sociales eh, recordó el 20 aniversario de su lanzamiento, eh, recreando la portada de su primer disco eh, y lo compartió en redes sociales entonces creo que siempre es bueno eh, recordar a estas artistas que se mantienen vigentes y que pues yo creo que a muchos nos gustan.
0: muchos claro que sí, así es que escuchemos un poquito
7: claro que sí mi Para querida Moni y Alex armas. y seguimos con más aquí en el informativo de fin de semana
5: Ya son las 7 de la mañana con 35 minutos hora del Centro de la República. Siguen llegando mensajitos de WhatsApp de el informativo de fin de semana y es que iba yo a decir el número telefónico del WhatsApp. <risa> a ver, Para ver si me lo aprendía. 5591 91 63 51 19. Qué
0: buena memoria, Alex. 55 91 63 51 Oye. 19. Pero
5: para memoria, la de mi compañero Héctor Vieira, Ay, qué barbaridad. Que si lo vieran y... todo lo que escucha usted, de lo de que música. le dice, de la música y todo, no crea que llega aquí con un guión y lo está leyendo, eh. Todo lo almacena en su CPU de ahí de su azotea <risa> personal, Ay, qué todo lo baja, falso en, en el momento es una es
0: verdadero.
5: gran enciclopedia, no solamente musical, musical deportiva, deportiva uh -huh. y de información, tenemos un estuche de, de monerías también. aquí no, eso en eso, la producción, información y los domingos en la tarde también vende otras, vende totis.
0: Oye, pero también en los cortes informativos, Alex, que tenemos sábados y domingos, eh, participa conmigo en las finanzas y todo de oh, memoria, hombre, se lo está? sabe, bueno, mi querido está? Héctor. No, no, pues, muy
5: completo este señor.
0: Eres completo así compañero que único bueno
5: trabajar con gente así
0: claro y así como los no chicos como Robert como Diego como Quique, como Arthur bueno Alex no se los tú digas que a todos juntos que, que digamos ¿eh?
5: después de rato se va a vaciar esta cabina sí ¿no? ¿No, eh? un poco, poco, <risa> poco a poco nos quedamos Pero tú y sí, yo la verdad es un equipazo el que tenemos aquí mientras usted descansa que buena parte de nuestros radio escuchas no se escuchan en casita, o mientras van trasladándose al desayuno, al o van corriendo, otros mmm, no tienen esa fortuna, tienen la fortuna como los que estamos aquí de trabajar, y mientras usted va a la chamba, lo acompañamos, tenemos un equipo completo que no es que a las 7 que entramos al aire empieza a trabajar, viene trabajando desde la noche, desde Madruca, la madrugada, días anteriores para que inclusive. Cuando lleguemos a este uh -huh. momento podamos hablar con usted con información con claro. datos duros, con información precisa Y por eso también podemos responder Mensajitos en los claro. que nos preguntan Cosas, Moni Bueno, pues vamos tengo otros a datos. darle
0: paso Yo tengo otros datos y se los voy a leer ahorita A Luis Pérez De Iztacalco, gracias Luis Dice, muy buen día a todo el equipo del Informativo fin de semana, muchas gracias Alex, de casualidad, ¿sabes qué autos No circulan este sábado? Por favor, bueno mi querido Luis Pérez, yo te contesto No circulan los vehículos con engomado a azul placas terminación 9 y 0 y recuerda de las 5 de la mañana a las 22 horas es decir 10 de la noche engomado azul placas terminación nueve y 0. Así es que ya está la pregunta ahí con una respuesta satisfactoria. Esperemos que sí circule si es que vas a salir. Y si no, aguas, aguas. También tenemos a nuestra amiga Pilar Cabello que nos escribe desde Villa Villacuapa y dice: Sábados y domingos me preparo para ir a hacer ejercicio, pero antes sintonizo el Heraldo Radio escuchándolos Alex y Moni.
5: Pues muchas gracias por tener la confianza de informarse con nosotros. No es por nada, pero somos la referencia de fin de semana con este amplio equipo de colaboradores. Y recuerde que hoy sábado, a partir de las 8 de la mañana, tiene la opción de quedarse aquí por las frecuencias radiofónicas, pero si sí puede hacerlo y encender su televisión en el canal 8 abierto, ahí puede también no solo escucharnos sino también vernos es un lujo poder tener esas opciones para usted en este fin de semana son las 7 de la mañana con 38 minutos hora del centro de la república seguimos con más Vamos contigo, Iván Saldaña, porque ayer, durante la inauguración de la refinería de Dos Bocas, pues no, faltó quien jalara agua para su molino, porque en estos tiempos de campaña permanente y de colcholatas destapadas, pues, ¿cómo desaprovechar estas grandes obras, verdad?, para promocionar candidaturas, y estando en Tabasco, pues no se iba a perder la oportunidad de mover, de exaltar la figura del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Escuche esta nota de Iván Salda.
8: Alex, auditorio, buenos días. Efectivamente, en puentes peatonales en las inmediaciones de la nueva refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, inaugurada este viernes por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron colocadas mantas con la leyenda Adán Augusto va" en alusión del apoyo al secretario de Gobernación a ser candidato de Morena para la presidencia de México en 2024. Sin embargo, al ser entrevistado el día de ayer en la refinería, el secretario de Gobernación contestó que no vio las mantas aún cuando cruzó las avenidas donde estaban colocadas, pero aseguró que las va a denunciar ante las autoridades electorales para que se investiguen.
9: He visto. Hasta ¿Usted se desliga? ¿Usted no tuvo nada que ver, ah, no hay mano negra? Desde luego, no, si ni siquiera sé dónde están, no las he visto. Pero bueno, no juega de local, mamá no cuenta. Usted juega
10: de local, cierto, ¿no? Tiene mucha simpatía aquí. Sí, los aquí, milagros en existen. otro lado,
2: no es que sea
9: yo presuntuoso,
10: pero. Los Manu, milagros existen, oye, secretario. Los milagros existen en
9: otras mantas. No, no sé. Es que no he visto la manta. Desde luego tengo que investigar y tengo que presentar formal denuncia. Qué piensas, ¿Qué él la denuncia? denunciar entonces? Sí, claro, sí, las he denunciado lo hice ya en el Estado de México, en Veracruz, en Yucatán, en Nuevo León, en Guerrero,
4: donde nos avisan que aparecen algún tipo de publicidad pero estamos y en el este periodo de la línea
8: Adán Augusto también rechazó que esté violando la ley al participar en mítines políticos de su partido Morena que han realizado durante los últimos fines de semana. Dijo, es mi día libre, en el día libre uno puede dedicarse a ese tipo de actividades. Alex, auditorio, la información esta mañana. Muchas, muchas gracias Iván Saldaña, nuestro enviado
5: especial a Dos Bocas en Tabasco donde iba a hacer la cobertura de esta inauguración, entre comillas, porque no va a estar eh, refinando combustibles hasta dentro de un año. Y bueno, pues se encontró con un mitin político ahí a las afueras de la refinería y pues cómo no, eh, promover a quien es uno de los gallos del presidente y que es de allá de Tabasco, no solamente tierra del Secretario de Gobernación, tierra del de presidente. Así que eh, la carrera rumbo al 2024 para la presidencial de este año, pues como ya lo ve usted, está en marcha y no importa si son horarios de trabajo y si son obras públicas, porque el chiste es resaltar a quienes el presidente quiere destacar. Y bueno, tenemos aquí una información, Moni, ¡Adelante!
0: ¡Claro que sí! A ver, Luis Pérez de Iztacalco, nos preguntabas hace un momento a través de nuestro WhatsApp que qué autos no circulan hoy sábado. Y yo, bueno, pues la verdad es que leí el de ayer viernes y no, corregimos, corrección. Hoy, mi querido Luis Pérez y amigos, no circulan los autos con holograma 1 y 2. El holograma 1 son las placas 1, 3 y 579 5, 7, 9 y el holograma 2 es parejo, todos los autos, así es que aguas, ¿no? Circulan 1 y 2 con placas 1, 3, 5, 7 y 9 en los hologramas. Recuerden que los autos con doble 0 y 0 sí circulamos hoy. Ya está ahí la respuesta. Y no sé si quieres que te lea otros mensajes Echa la
5: corrección para todos los amigos automovilistas, sobre todo que nos escuchaban Así es. en este momento. No fuera a ser que un automovilista con su engomado azul
0: <risa> no fuera manejando salir. y te
5: haya escuchado y se haya regresado no, 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 a su no, casa. No. Sígale, sígale. Usted Va bien. sí circula. Ya le dijo Moni. Nuevamente las...
0: 1 y 2 eh, son los hologramas que hoy no circulan, que no circulan Pla placas 1, 3, 5, 7 y 9. En
5: engomado 1 y 2, recuerde que cuando hay contingencia ambiental uh -huh. hasta los ceros o dobles ceros dejan de circular.
0: Sí, hoy de como color. es
5: normal eh, el programa del de hoy no circula, solo los engomados 1 y 2 que son automóviles ya un poco más con de 10 años de Para atrás. hacia atrás,
0: Ajá. son los que dejan de circular y de 5 a las 10 de la noche de cinco Bueno, eh, nos escriben eh, Repararon la fuga hace ya casi un año Han reportado, no arreglan La banqueta, esto no sé en dónde Pero ah, pues, en la alcaldía Álvaro Obregón En la colonia Piloto Esquina Avenida Puerto Quino número 59 Y por otro lado Ya nos mandaron fotos de que no han Reparado esta fuga de agua Y por supuesto tenemos que la banqueta Pues sigue igual en mal estado Muchas gracias, mi nombre es César Gamboa Muchas gracias y nos César. envía
5: Dos fotografías. Así es. Donde se ve destrozada la banqueta. Totalmente. Eh, porque no la han ido a reparar. Ya decíamos aquí.
0: Repararon eh, la fuga. Ajá. Pero... Hace casi un año y ha reportado que la banqueta quedó en mal estado, no han arreglado la banqueta, la sí, fuga o, se reparó.
5: Eh, es decir, si una persona en una silla de ruedas o una persona bastón? que camine con un bastón o alguien en muletas, es imposible pasar por uh -huh. esa banqueta. Por eso se hace el llamado a la alcaldía de Álvaro Obregón para que pues mande a su equipo... De, traba de trabajadores a la avenida Puerto Quino 59 en la colonia Piloto uh -huh. A que repare esa, esa banqueta, ese es un trabajo que le toca a la alcaldía Como ocurrió en su momento con José Hernández Que nos hizo llegar un reporte de una luminaria fundida que ocasionaba mucha inseguridad uh -huh. eh, frente al 417 de la carretera Xochimilco-Topilejo, eso lo dimos a conocer aquí en el informativo de fin de semana, tomaron nota una estrellita a la alcaldía de Xochimilco, que ya reparó esa luminaria y que pues da certidumbre otra vez a la gente que llega de trabajar en la noche, que baja del microbús y que usted sabe que eh, oscuridad, Llama, llama a la Ay, delincuencia. Sí,
0: pero gracias por arreglarla, ¿no?
5: Y ahora pues le toca la pelotita a la alcaldía Álvaro, Álvaro Obregón, Obregón sobre esta denuncia ciudadana que nos llega también, Moni.
0: Marquen 5591 63 51 19 Bueno, mándenos un mensaje, nota de voz o textito. Así es que repetimos 5591 635119
5: Y recuerde que también puede escribirme directamente a mi Twitter, que es... Arroba Alex Sánchez MX y ahí entramos en interacción, en conversación para que pues, pueda usted también darnos alguna queja, alguna denuncia, alguna pregunta. Yo personalmente le contesto en mis redes sociales. Vámonos a más información porque mire el pan dulce y el bolillo han sido golpeados por la inflación en México. ¿Cuánto subió su precio en 2022? Bueno, pues aquí nuestro compañero Roberto Martínez no lo dice. Yo sí consumo poco pan, la verdad no es mi fuerte. Pero me he llevado la sorpresa de que muy cerca de la casa voy a comprar un cafecito y los... Bizcochos que costaban 15, 18 pesos están arriba de los 20, 22 pesos en una panadería de renombre. De, no, en ¿No? una panadería normal en la esquina de la casa de la colonia que no es gourmet. Ajá. Imagínense los gourmets. Ahí sí, sí ya no, estamos sí. hablando de otra cosa. Y imagínate una familia de cinco miembros, nada más en la panadería, siente ya el golpe en el, el bolsillo. Bolillo. Roberto Martínez. Tú has sentido el golpe en el bolsillo con los bizcochos y no solamente de eso, pero eso es otro tema, además de la, los precios de la canasta básica. ¿Pero cuánto subió el precio del pan?
11: Pues fíjate que aproximadamente el pan ha subido un 22%. Pero aquí ahorita, por ejemplo, a estas horas del día que aquí no se le antoja tomar su cafecito, su chocolatito,
5: acompañado de un pancito estamos, dulce. Chopeando Dios. una donita de chocolate aquí en tu Ay. café o en tu lechita, eso sí a mí me gustaba mucho y me sigue gustando.
0: Pero ya no Pero lo sé, Pero hoy porque
5: ¿sabes? si le meto a eso, pues al otro día el cinturón ya <risa> comienza sí. a tener... Pero fíjate que todo eso está
11: debiendo al conflicto bélico que hay entre Ucrania y Rusia, que han elevado el incremento de las materias primas. Esto, esto es el responsable principal De que el pan dulce esté subiendo Por ejemplo, como decías El pan dulce estaba lo encontramos Desde el, de los 10 pesos a los 32 Un panecito normal antes Y ahorita con el aumento del 22% Lo podemos encontrar desde los 13 pesos Hasta los 37 En el bolillo que por lo general está un peso unos 50 o 24 Depende del tipo de bolillo que quieras Ahorita lo encontramos desde los 2.50 Hasta los 29 pesos Pero aquí tengo un dato interesante ¿Sabías que el mexicano en promedio consume al año 33.5 kilo,
5: 33. kilogramos de pan al año. Al, al año. año. Al año. O sea, pues es que sí, la verdad, la mayoría de las familias mexicanas y que parte de nuestra cultura o es la tortilla o es el, o el es pan. El pan uh -huh. Te echas unos huevitos con...
0: con bolita telera.
5: Ya sea secos, pero con jamón o con chorizo. O ahogaditos en salsa roja La verdad si sí, uno le mete el bolillito ahí Así que más de 33 kilos de consumo si se, me hace, se me hace Y el último dato
11: ¿Sabes cuál es el pan más consumido en nuestro país? En los panes pues el los blanco ¿no? ¿no? No, pero pan el dulce La concha
5: exactamente,
11: Ey, porque la concha, yo me encanta
0: el, la concha, es el favorito
5: de todos los mexicanos, mira, además hay de vainilla, de chocolate, hay de fresa,
0: con hay de
5: chocolate, sí. ¿cuál te gusta más?
0: Monty? el de, el blan, la blanquita Vainia, con chispas ya, de chocolate, vainilla, y ella hasta vainilla, rellenas
5: vainita. de chocolate,
11: y
0: de nata, ya, hay nata. una no, la, bueno, famosa. hay unas
5: que sí, pero, o, o tú la rellenas, ¿no? tú la rellenas, sí. Sí. compras tu natita aparte, tu ay, qué exactamente, conchita, la partes, no así antojen. como torta, y la retacas, ya ni me digas de porque <risa> va a bueno, Vamos nata. por un pedazo de pan de una vez
0: Entonces esa es, ese es Entonces, el pan la,
5: Y la situación a mí lo que me sorprende es Que sea la, la guerra, no?
0: sí claro, un conflicto tan lejano a nuestro país Y que tenga repercusión en México cómo nos afecta en el
5: bolsillo De los cereales y todo eso sí, pues sí, está pues ahí ay, está. Gracias mi querido Robert De nada Alex, aquí estamos Para Vamos con más información
9: y repartiendo el pan,
12: repartiendo el pan.
0: Yo no compro pan. No, yo
4: tampoco compro pan puras
12: tortillas.
0: 7 de la mañana con 51 minutos, tiempo del Centro de México y nos vamos en este momento a escuchar a nuestro reportero Carlos Navarro porque nos tiene información bien interesante, cambios en el gabinete capitalino. ¿Cómo está eso mi querido Carlos? Muy buenos días, adelante te escuchamos.
13: Buenos días Alex Moni, les saludo con gusto a ustedes la auditor y les comento que la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo nuevos ajustes en su gabinete. A través de un comunicado de prensa, el gobierno local informó los cambios en los que destacan relevos entre secretarías. Natalie Desplaz Puel es la nueva secretaria de Turismo, fue, eh, fue directora del Centro de Investigación Turística del Tecnológico de Monterrey, Chihuahua y cuenta con más de 24 años de experiencia en el sector. Comentarles que esta secretaría en menos de un año ha tenido cuatro titulares y un encargado de despacho. Rebeca Olivia Sánchez sustituye a Estela Damián Peralta, quien deja el cargo como directora general del DIF y se incorpora como secretaria particular de la Jefatura de Gobierno. Carlos Ulloa Pérez regresa como secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. En la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social asume como encargado de despacho Rigoberto Salgado, quien se desempeñaba como coordinador general de participación ciudadana en esta dependencia. En el caso de Metrobús, Roberto Capuano deja el cargo como director general y en sustitución es nombrada Rosario Castro Escorcia. La nueva directora general del Metrobús se desempeñó recientemente como directora general de Coordinación de Organismos Públicos y Proyectos Estratégicos en la Secretaría de Movilidad. Comentarles que aquel gabinete con un perfil académico y poca experiencia que se presentó al inicio en el tema político se ha diluido. Ahora la jefa de gobierno la apuesta más a gente experimentada. En sus respectivos sectores Alex Money, la información que les tengo Muy
0: Muchas bien. gracias Muchísimas gracias, pues ya ahí están los cambios Mi querido Alex, en el gabinete De, de Claudia Sheinbaum Pues Vamos. mira,
5: lo que decía Carlos Cuatro cambios en la Secretaría de Turismo En lo que va de la administración uh -huh. Si no es por escándalos uh -huh. Hay que recordar que La secretaria anterior Fue cesada de ese cargo Después de haber viajado En un avión con más de 10 mil dólares en la bolsa que iba a la boda de el entonces titular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto, tuvo que ser despedida y pues no le cuajó a la jefa de gobierno esta, este nombramiento hasta ahora que pues... Sale, sale mi querida Moni.
0: Así es, y bueno, algo importante también es en, en Metrobús, Roberto Samuel Cupuano deja el cargo y ahora es Rosario Castro de Escorcia. Esto es importante también señalarlo por el, la investidura que tiene, ¿no? El Metro. Así
5: es. Gracias, Moni Reyes. Nosotros terminamos esta primera hora y al volver de esta pausa, si usted quiere y gusta, también nos puede sintonizar por el canal 8 de Televisión Abierta. Estaremos hasta las 10 de la mañana. Seguimos mi querida Moni
0: Claro que sí, continuamos aquí en el informativo fin de semana Ya me voy
1: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es informativo El Heraldo fin de semana Regresamos
10: mal porque es mi nieto y me sentí mal muy mal me sentí y sigo pues, eh, ese sentimiento porque es mi nieto y siento un mucho él. somos pobres necesitamos dinero necesitamos él necesita dinero pues, fue por pobre porque aquí no, no, ten, no hay trabajo para que se gane dinero eso por pobre salen porque necesitan pues tienen necesidad Pero, mi papá voy a ir a luchar por la pobreza se
14: fue
10: solo me dijeron mami ya estamos en suelo americano y
0: quiero decirle que la queremos mucho mami es grandote mi hijo es grandote es
11: mis dos hijos más. bueno mamá dice échame tu bendición y
5: pues estas son las voces de las víctimas, de las madres hijos que se enteraron de la muerte de sus familiares que fueron encontrados en una caja de tráiler a principio de la semana en San Antonio, Texas. Se trata de una de las peores tragedias de los últimos años, pero este hecho no detiene a las personas. Ayer partió una nueva caravana de chapas rumbo a la Unión Americana, ya que la necesidad de una mejor calidad de vida, hace que se pueda perder en el intento de llegar a los Estados Unidos o que de la muerte se cruce con los indocumentados. Mire, fue identificado otro migrante fallecido. Se trató de un joven de 16 años originario del municipio de Naolinco, Veracruz. Más adelante le tendré toda la información de este lamentable episodio de la migración en México. Buenos días, yo soy Alejandro Sánchez, porque la noticia no descansa. Así seguimos con el informativo de fin de semana de este sábado 2 de julio. Y mire, precisamente hablando de estos temas de migración, las remesas alcanzaron un nuevo máximo histórico en México al captar más de 5 mil millones de dólares durante el mes de mayo. ¿Sabe de dónde proviene la mayoría de este dinero? De Estados Unidos, la tierra prometida. Esta es la cifra que será presumida el lunes en la conferencia mañanera. Este es el argumento que se dirá desde el gobierno para avalar la estrategia de economía nacional. En instantes, más adelante, vamos a desarrollar este tema. Y también en el informativo de fin de semana, le presentaré una charla que tuve con Jesús Zambrano. Él es presidente nacional del PRD. Hablamos de todo, de su relación con Alito Moreno y lo que le espera a la coalición PRI-PAN-PRD. Pero también de cómo él se dedicó a arropar a López Obrador en su momento y hoy lo critica de una forma dura. Me dijo también cuál es su peor error y de lo que se le espera en 2024. Déjenos sus comentarios por favor al WhatsApp del informativo 55 91 63 51 19. ¿Qué opina al respecto? Y mire, con un sobrecosto, la incertidumbre de no saber cuántos barriles y a partir de cuándo se generarán energéticos refinados además de otras irregularidades este viernes el presidente López Obrador inauguró la refinería Olmeca de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco este proyecto, uno de los más emblemáticos de la cuarta transformación está incompleto y es que solamente entrará en operaciones el edificio administrativo lo demás y de mayor importancia tendrá que esperar por lo menos un año la primera piedra la colocó el presidente López Obrador el 9 de diciembre de 2018, aunque fue hasta el 1 de agosto de 2019, cuando arrancó la obra tras una serie de problemas que tuvo.
3: Recuperación del sector energético,
5: rescatar a Pemex, res rescatar la industria petrolera. Y mira, el costo de dos bocas se disparó en por lo menos el 50%, es decir, pasó de 8 mil millones de dólares que se tenía presupuestado inicialmente a costar cerca de 12 mil millones, cifra que fue confirmada por el propio mandatario, mientras que las plantas de operaciones están en fase de prueba y será a finales del próximo año o inicios del 2024 cuando se desarrolle la plena producción de combustible, que sería de alrededor de 340 mil barriles diarios de crudo. Así lo dijo el presidente López Obrador.
3: Vamos a producir el año próximo a toda la capacidad
15: en Dos Bocas y vamos a lograr nuestro propósito de no comprar gasolinas en el extranjero, de ser autosuficientes. Y durante la inauguración
5: de Dos Bocas, Rocío Nale, la secretaria de Energía, se balconeó sola. La funcionaria aseguró que todavía le faltan de instalar dos torres en la planta. Este resbalón se lo dijo Nale al presidente de México, cuando le mostraba los tanques de almacenamiento, las dos torres que hacen falta se encuentran en alta mar y se supone que estarán ya en Dos Bocas este sábado. Así, la incompleta pero inaugurada refinería Olmeca.
16: La refinería Olmeca, mejor conocida como Dos Bocas, por el lugar donde se construye en el municipio de Paraíso, en la región del río Grijalva, en el estado de Tabasco. Su construcción se anunció desde 2018 como una de las promesas de campaña del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Oficialmente, el 1 de agosto de 2019 arrancó la obra.
0: Ya se cumplió al 100%. Todos los estudios, fueron muchísimos estudios eh, de geografía, de sismología, de mecánica del suelo.
16: El tamaño de la obra no la dejó exenta de críticas por parte de organizaciones civiles y observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Los primeros señalamientos sobre el medio ambiente se denunciaron en octubre de 2019 por la destrucción de 270 hectáreas de vegetación y manglares, según datos del Global Forest Watch. Para este año, organizaciones medioambientales estiman que la deforestación alcanza los 431 hectáreas. A lo largo de estos años, la Auditoría Superior de la Federación señaló distintas observaciones. En 2019, aseguró que el inicio de las obras fueron sin manifestación de impacto ambiental. Un año más tarde, la misma institución reveló que en la cuenta pública de 2020 se presentó un probable daño al erario por 59.2 millones de pesos por sobrecostos y retrasos, pero esos datos fueron desmentidos por la Secretaría de Energía. Lo cierto es que nadie sabe exactamente cuáles son las cifras de gastos sobre esta obra porque la Secretaría de Hacienda no ha dado clave de cartera de inversión ni partida presupuestal específica que permita identificar el gasto de la refinería, la información en el apartado de proyectos de inversión de la cuenta pública 2021. El gobierno federal lanzó la página electrónica para dar seguimiento a la construcción, únicamente de manera técnica, pero no aparecen gastos o datos de contratos. Durante octubre de 2021 se registraron manifestaciones de trabajadores por presuntos maltratos, explotación laboral, falta de equipo y bajos salarios. Los trabajadores fueron dispersados con balas de goma y gas lacrimógeno. Se reportaron cuatro heridos y tres detenidos. Los hechos fueron desmentidos por la autoridad y las empresas involucradas. A principios de enero de 2022, la Secretaría de Energía, Rocío Nale, al presentar el informe anual de los avances de la refinería Olmeca, aseguró que la obra tenía un avance de 74% y que espera entrar en operaciones en el año 2023. Amado Azueta, Heraldo
2: Media Group.
5: Y para abordar la inauguración de la refinería de Dos Bocas y sobre todo para saber cuando va a entrar bien en funciones? Saludo con mucho gusto a Gonzalo Monroy, director de GMS y especialista en sector energético. Buen día, Gonzalo. Muchas gracias por estar con nosotros en el informativo de fin de semana.
17: Mi querido Alex, muy buenos días.
5: Cuéntenos, ¿qué BEE opina sobre esta inauguración?
17: ¿Qué haces bien en poner esas comillas, porque lo que vimos ayer fue prácticamente un acto que estaba literalmente la fecha en piedra que había la secretaria Nale le había prometido al presidente y hay documentos oficiales que avalan eso que iba a estar en tres años de construcción y un costo de 8 mil millones de dólares esas son las premisas a las que se comprometió la secretaria Rocío Nale ¿Qué tenemos al día de hoy? tres años después no tenemos una refinería el avance real de la obra está por debajo de un 50% se requiere al menos de 2 a 3 años de construcción únicamente. Estamos hablando de un periodo de 18 a 24 meses de periodo de pruebas de arranque. Así que es muy probable que veamos entrados en la siguiente administración el pleno potencial o el plena producción de, de esta gran refinería. Va a ser la más grande de, de todo el país, eso parece ser hacia donde se encamina. Pero estamos todavía lejos de todavía tener una producción significativa. También estamos bastante lejos de esta anhelada o, o obsesión, yo lo llamaría así, de la autosuficiencia energética, porque aún con Dos Bocas, aún con Deer Park, México va a seguir importando combustibles, principalmente gasolina y diésel de ultrabajo azufre. Así que también ahorita, y con relación a los costos, el costo de los 8 mil millones de dólares era originalmente irrisorio no era creíble las primeras estimaciones que se tenían en el 19 con los precios del acero que había en ese momento del aluminio, era de cercano a los 16 mil millones de dólares como muy bien apuntabas en, al inicio de la nota Alejandro, es, el presidente mismo ha admitido 12 mil millones de dólares, tan solo hasta ahorita en esos primeros tres años si nos revisamos las cuentas eh, perdón, la cuenta pública de, de los últimos tres años, 19, 20, 21 y 22, 4 años Vamos a encontrar de que la propia autoridad reconoce que el costo total se elevaría a más de 25 mil millones de dólares, tres veces más de lo que se nos prometió. Así que, pues, por desgracia, todavía vamos a seguir eh, con esta obra, de que parece igual que el, algo del aeropuerto anterior, el cancelado, donde vale más la pena terminarlo y no dejarlo a medias. Así es, ya decíamos ayer precisamente
5: esta situación que cuando creíamos que ya habíamos visto todo con el AIFA, bueno, pues es eh, un proyecto que incluso se ve chiquito a comparación de esta refinería en donde el objetivo principal del presidente era echarla a andar para bajar el costo de la gasolina y que el automovilista, el transportista, el usuario del, del autobús eh, pagáramos menos. ¿Cuándo más o menos entonces se estaría cumpliendo esta, este objetivo del gobierno federal? Y si entonces una vez que se esté cumpliendo, lo vamos a ver reflejado al llenar nuestro tanque de gasolina. Si con un tanque de gasolina que se llena con mil pesos, ¿cuánto estaríamos pagando entonces después de esta inversión?
17: Qué buena pregunta me estás haciendo, Alex. Y mira, empecemos. Eh, justamente de las cosas que se prometieron es de que íbamos a tener autosuficiencia y bajarían los precios Bueno, la realidad es que eso tampoco es cierto Los precios van a seguir en los niveles que los vemos Principalmente de Texas importamos buena parte, como te decía, de nuestros combustibles Pero también de ahí importamos nuestros precios Las gasolinas en México se evalúan, o sea, pone el precio con referencia al precio de, eh, en este caso, de la costa de Texas y a partir de ahí le metemos todos los costos de logística, de margen del, refiné, del, del gasolinero, obviamente los costos de logística y es así como llegamos a la formación de precios. Si el presidente quisiera bajar los precios, lo puede hacer mañana con un decreto, cambiando la fórmula con la cual se hace el precio de las gasolinas y del diésel, mañana lo podría hacer. Pero incluso en eso tocas de tangencialmente una pregunta más grande Alex y déjame ponerle números, apenas el jueves salieron los números de Hacienda de cuánto le está costando al gobierno mexicano mantener estos precios artificialmente bajos de gasolina, estamos hablando de una cifra que rebasa los 100 mil millones de pesos. Y pongamos esto nada más únicamente en el mes de mayo, eso es importante. Si hacemos una aritmética por demás, yo diría simplista, y dividiéramos esos 100 mil millones de pesos entre los 129, 130 millones de mexicanos que tenemos, significa que a cada mexicano le hubiera podido tocar cerca de 9 mil pesos por mexicano en el mes de mayo que se le pudo haber dado a las familias mexicanas. Oh. Obviamente sí tiene tiene sus efectos inflacionarios, obviamente, pero ese cheque seguramente le puede haber beneficiado a los que más lo necesitaban, más cuando todavía seguimos con problemas de inseguridad, de salud y bueno, todo lo que vivimos todos los días. Alex Entonces, ¿qué año
5: es 2020 y qué? Cuando le des posibilidades de que esta planta estaría mmm, funcionando al 100 de su capacidad del objetivo central.
17: Estamos hablando de finales del 2026, principios del 2027, para que esté trabajando de manera regular y sostenida, ese es el punto más importante, Alex, de manera sostenida, por arriba de un 80%. 2026,
5: 2027, estamos en la antesala de la transición prácticamente de los autos que usan combustibles fósiles a los de energías alternas y que es un compromiso incluso mundial
17: es muy correcto y ese compromiso fíjate, vamos a ponerlo en dos dimensiones la Unión Europea esta semana ha dicho y ha puesto justamente que en el 2035 se dejarán de vender en todo ese gran mercado los autos de combustión interna dirían todos es que esos es de los países ricos bueno hay que, cabe recordar que hace dos semanas el presidente López Obrador se comprometió a una gran adopción de autos eléctricos en nuestro país así que también e incluso yo te diré que había una tercera arista las grandes armadoras, México es el cuarto país exportador de automóviles. Esos automóviles eléctricos ya se están produciendo en nuestro país. Y cuando se alcance que el mismo precio de un auto eléctrico es el mismo que el de un auto de gasolina o de diésel, la gente va a poder migrar a ellos mucho más rápido. Además, te lo voy adelantando: cosas como refacciones, como incluso eh, la parte de los lubricantes va a ir cambiando. ¿ves? Estamos frente a un fenómeno, yo te diría, de transición mucho más acelerado de lo que el gobierno está pensando o admitiendo, y por desgracia apuntar una refinería hacia la producción de gasolina y diésel, pues parece ser que nos va a poner extremadamente sobrados, Alex.
5: No queremos ser aguafiestas, obviamente, queremos que le vaya bien a México, que le fuera bien a los proyectos del presidente, porque de, la, de lo contrario, quien está pagando los costos desde este momento, pues somos nosotros todos los que pagamos impuestos, los que vamos a a la tiendita de la esquina o al supermercado o a una, un centro comercial, pues es parte del financiamiento. Por eso no queremos que le vaya mal a nadie. Sin embargo, con esta reflexión que nos das, sí nos haces pensar de si realmente esta inversión fue correcta o no fue correcta
17: al final del día. Es muy correcto Alex y te lo puedo ir adelantando Ayer eh, hubo muchísimas declaraciones, algunas de ellas bastante temerarias Pero voy a rescatar una Y es justamente cuando la secretaria Rocío Nale en su exposición de la refinería Dice de que los mejores sitios fueron elegidos, que se hicieron todos los estudios Bueno, hay un propio estudio del Instituto Mexicano del Petróleo Que considerando los riesgos eh, de cinco sitios, de Atasta, de Tuxpan, de Tula, Salamanca y obviamente de Paraíso de Dos Bocas eh, justamente mostraba que Paraíso era el lugar más riesgoso para ponerlo principalmente por eh, cosas de cambio climático, biodiversidad acuática y riesgo de inundaciones acá en todo caso lo que habría que decir es que nos está costando mucho que las prisas por inaugurar cosas como lo vimos ayer pues por desgracia se, se comieron muchos pedazos de la planeación no es, y, tu, y, yo, y yo retomo y suscribo lo que acabas de decir, no queremos que le vaya mal a México y no queremos que le vaya mal al presidente, el problema es que las prisas, los tiempos políticos pues no iban acorde a las expectativas, a las realidades de los cierros o de la industria. Y por, ese, y por esos errores, errores de planeación, pues por desgracia nos está costando cada día más estos proyectos a los mexicanos.
5: Así es, y la falta de planeación, de estudios técnicos que avalen las megaobras del presidente, no solamente en este caso, en el Tren Maya, en su momento, el AIFA. Eh, pero mira, aquí precisamente eh, estamos viendo unas imágenes donde refuerza esto que nos dices tú sobre los costos y la evolución que han tenido, eh, que ha tenido el proyecto, que tan solo de junio de 2018, Rocío Nale pues, dijo que eran 6 mil millones de pesos los que se iban a invertir. Luego, en marzo de 2019, habló de 8 mil millones de dólares. Quiero decir dólares. Luego, otra vez, la misma Rocío Nale, abril del 2022, 9 mil 800 millones de dólares. Bloomberg incluso... Hace un análisis y dice en junio de 2022, o sea, recientemente, que el megaproyecto habría tenido un costo de 18 mil millones de dólares y el presidente de la República, López Obrador, lo fija en 12 mil millones de dólares. Ya nos dices, entre la falta de planeación y entre el incremento del acero y otros, otros costos de materiales de construcción, es que se, se voló eh, el, los recursos a como se tenían considerados inicialmente.
17: Efectivamente, y aquí hay que decirlo, el punto de arranque es lo que nunca jamás fue creíble. Cuando la secretaria general decía que una obra de ese tamaño, una refinería de 340 mil barriles para procesar crudo pesado, en el caso mexicano de crudo maya, con coquizadoras, podía ser construida en tres años, pues la realidad es que eso, eso, era, una, eso era una mentira, eso no era nada creíble proyectos de ese tipo que pues se han construido, no expandidos, es importante eh, que se han construido desde cero tenían un tiempo de construcción entre los 6 y los siete años, Esto sería el tiempo normal y correcto y para que se lograra eso se requería al menos uno o dos años de estudios y, pre y preparación previa fue bastante revelador en esa cronología que haces Alex también cómo se invitaron a las mejores empresas, las campeonas de estos rubros que hacen estas mega obras y todas en su momento declinaron participar Declararon participar sobre todo en los términos de los tiempos y los costos que les querían poner la secretaria Nale. Después obviamente como el proyecto era prioritario, de nuevo tenían mucha prisa, pues simplemente retomaron el proyecto ellos mismos y empezaron a repartir dinero, pues yo te diría que a diestra y siniestra. ¿Qué vemos ahí? Por ejemplo las imágenes que estamos viendo, es importantísimo saber de que de todas las 17 plantas no hay una sola terminada. Es una, es una refinería que no tiene interconexión a la terminal de Dos Bocas, justamente la, la aledaña con la cual iniciaba el video del presidente, y ahí no hay acceso justamente a, esa, a ese petróleo, tenemos una refinería que no tiene petróleo, estamos viendo por ejemplo en las imágenes eh, prácticamente racks vacíos, pero que no tienen obra alguna, quizá en la esquina de superior perdón, inferior, izquierda, ahí vemos justamente una de las plantas más avanzadas que tiene un avance de poco más del 70%, pero el resto, hay muchas zonas donde todavía por desgracia son eh, fotografías y partes del video donde nos revela que van en un avance superior, yo te diría que poco más del 45-47%.
5: Gonzalo Monroy, especialista en temas de energía para quienes nos siguen por el Heraldo Radio. Eh, vamos a poner este inserto, si te parece, de Alejandro Armenta, senador de Morena, quien se pronuncia a favor de la obra en el programa de Blanca Becerril, nuestra compañera. Estas fueron sus palabras.
15: México
16: hoy tendrá ocho refinerías. Claro que echar a andar una refinería de esta dimensión en cuatro años de un gobierno es un momento histórico que debemos de entender que probablemente se lleve un año uh -huh. en calibrar como lo ha dicho Rocío Nale todos los procesos de la refinería pero vale la pena tener una refinería para México
5: pues ahí está la, el otro, la otra cara de la moneda vale la pena dice el senador Armenta
17: pues mira yo te diría de que incluso sus tiempos están mal eh, porque primero para hacer todas las obras tendría que haber terminado la construcción, y a la construcción, incluso lo mencionaban muy bien en la, en la nota, los resbalones de la secretaria en Ale admitiendo que todavía tienen equipos que no han llegado, pues mucho menos está terminada la construcción a la cual también te lo puedo ir adelantando le hace falta todo el sistema eléctrico le hace falta apenas eh, el jueves la comisión reguladora de energía emitió el permiso para la planta de cogeneración que dará electricidad a toda esta refinería la realidad es que el atraso y eso es todo esto es previo a la calibración a las pruebas de arranque, a las pruebas de integridad justamente antes de que Petróleos Mexicanos pueda entrar al quite y empezar a operar la refinería eh, como muy bien lo pensábamos justamente y lo analizábamos brevemente Alex de, eh, de la demanda pues estamos viendo que en la demanda eh, pues ya se va a empezar a migrar quizá de a poco quizá mucho más rápido dependiendo de las políticas que tengan las administraciones siguientes puede hacer una adopción de autos eléctricos mucho más rápido y entonces vamos a tener y esto creo que es algo que no, no, da, no había considerado el senador Armenta es donde estamos al día de hoy. Si sumamos dos bocas, eh, nada más dos bocas, voy a excluir Tear Park por un segundo, México tendrá una capacidad de procesamiento muy cercana a los 2 millones de barriles. Hoy Petróleos Mexicanos apenas produce 1.5. Bueno. Si todo le hubiera salido bien a la secretaria Nale, México ya estaría importando petróleo.
5: Bueno, Gonzalo Monroy, director general de GMC y especialista en el sector energético. Muchas gracias por haber estado esta mañanita de sábado en el informativo de fin de semana. Que tengas
17: muy buen día. Claro que sí, Alex. Te mando un enorme abrazo a ti, y a todo tu público.
5: Abrazo. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información. Escríbanos 55-91-63-51-19. Heraldo Radio,
1: 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrache, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
18: Pérez León
9: tenía un primo lejano que de mojado se fue al poco tiempo le envió Escuchamos
5: José Pérez León, este sencillo de los Tigres del Norte que. Nos narra precisamente la travesía de un migrante que intentó cruzar al otro lado y que no logró al quedar atrapado sin vida en el vagón de un tren. A casi 18 años de su estreno, la historia se repite una y otra vez para muestra lo sucedido el lunes en San Antonio. Escuchemos un poquito más de José Pérez León.
9: Hombre de campo, oriundo de Nuevo León, tenía apenas
18: 19
5: años. Y es que desde el arranque del informativo ya le había adelantado precisamente todo lo relacionado a la crisis de migración. Mire, el éxodo migrante sigue imparable. No pasó ni una semana de la tragedia de San Antonio y siguen las malas noticias. En Texas se identificó a dos mexicanos entre los cuatro fallecidos en un choque tras la persecución de la patrulla fronteriza. Esto luego de que el conductor viajaba con al menos siete hombres por la Interestatal 35 de Encinal al norte de Laredo. Evadió a la policía y en la maniobra terminó por estrellarse. Tras cinco días de que se encontrara a un tráiler abandonado con 53 migrantes fallecidos, el consulado mexicano en territorio, aquel territorio logró contactar a 22 de las 28 familias afectadas para avanzar con el proceso de identificación, al igual que llevar a cabo la repatriación de los cuerpos. Asimismo, tanto personal del consulado mexicano como autoridades tejanas acudieron a la zona de los hechos para llevar una ofrenda. Pero, ¿de qué parte del país eran estos migrantes? De acuerdo con el consulado mexicano en San Antonio, los migrantes provenían de ocho entidades. Hablamos de Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Zacatecas, Querétaro, Morelos, Ciudad de México, principalmente principalmente expulsados por la pobreza y por el sueño de poder llegar a los Estados Unidos para mandar dólares a sus familias. Y mire, no se trata nada más de 53 muertos, así, un número frío, sino son 53 historias que pusieron punto final a su vida en una caja de tráiler. Uno de ellos era Álvaro Ojeda Salazar, uno de siete guanajuatenses que perdió la vida era originario del municipio de Cortázar, era el tercer hijo de la señora Laura y trabajaba en una tienda de pinturas. Un día le comentó a sus papás y sus hermanos que se iría a los Estados Unidos para mejorar su calidad de vida, pero no les dio más información. Su hermana y su mamá desconocían si él estaba dentro de las víctimas. Tenían la esperanza de que el joven estuviera detenido. Sin embargo, el corazón de madre le hizo suponer lo peor. Benjaí Santiago Hipólito se encuentra muy grave de salud en un hospital estadounidense, mientras que el segundo de los hermanos, Mariano, falleció. Ellos partieron el sábado 18 de junio desde la terminal de autobuses en Tustepec. Luego abordaron un avión con destino a Monterrey y finalmente ahí, los recogió un amigo que los acompañó a la salida de autobuses rumbo a Nuevo Laredo, donde se encontraron con el pollero. Vegaí se comunicó una última vez con su esposa María. Duró tres minutos con 40 segundos el llamado. Le informó que él y su hermano harían el último intento de cruzar. Y es que era la tercera ocasión que buscaban cruzar a suelo estadounidense. De no, no, no lograrlo, regresarían a casa. Él tiene 34 años y se debate entre la vida y la muerte. Su esposa lo espera junto con sus dos hijos, mientras que Mariano tenía 33, era albañil y contaba con dos pequeños que aún no saben que ha muerto. Seguimos en Oaxaca y es que familiares de Josué Díaz, otro de los 54 migrantes fallecidos a principios de la semana en un tráiler abandonado en San Antonio, hicieron un llamado a la sociedad para recaudar fondos para los gastos funerarios. Esto se debe a que el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante solo
0: cubre los Ryan Reynolds, here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
5: gastos de traslado desde la Ciudad de México hasta la Comunidad de Origen. Y para tener la actualización de estos casos, entro en comunicación con Karina García, nuestra compañera corresponsal en Oaxaca. Karina, muy buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente, como ya lo has comentado, eh, pues desafortunadamente entre estas, entre estas personas que viajaban en este trailer se encontraban efectivamente al menos seis oaxaqueños, de acuerdo al Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante. En el caso de los hermanos, pues Hipólito, Santiago, Hipólito, Begaín y Mariano, pues la pobreza los obligó a abordar este tráiler localizado en San Antonio, Texas. Y como bien lo comentabas, era la tercera ocasión que estos hermanos originarios de San Felipe Uncila, Oaxaca, pues intentaban alcanzar el sueño americano sin imaginar que esta vez su anhelo se convertiría en una pesadilla el domingo Donate. 19 de junio fue la última vez que Vegaí habló con su esposa Mariana Antonio Torres Morales y Mario hermano de ella después de la comunicación pues la comunicación se perdió y bueno el cuñado de Vegaí señala que existe una probabilidad del 80% de que Mariano se encuentre con vida, ya que en un inicio se había mencionado que Mariano pues estaba entre las víctimas mortales de este trailer, Sin embargo, lo único que han logrado encontrar hasta el momento pues es una credencial de elector, pero los cuerpos en que se han identificado, los cuerpos que están en proceso de identificación, no coinciden no coinciden con Mariano. Entonces, ellos eh, todavía están con esta esperanza, aunque el día de ayer se había mencionado que uno de los hermanos pues había perdido la vida. Mientras tanto, Vegaí, se encuentra pues en un estado de salud grave en un hospital de San Antonio, Texas, debido a la asistencia que sufrió por las condiciones en las que viajaba al interior del tráiler. La familia pues, ha dado a conocer una serie de números de tarjetas para poder eh, pues recabar fondos para trasladar los eh, de, de alguna forma a los migrantes que estaban dentro de este tráiler. En el caso de Vegaín, pues también se está recabando fondos para poder continuar con esta atención médica. Y por supuesto en el caso de el joven que falleció, que originario de Santa María, Claudio Josué también su familia se encuentra haciendo este llamado para solicitar recursos que puedan ayudar a trasladar su cuerpo, de, de en este caso de San Antonio, Texas, a México. Y es que efectivamente, como lo decías, el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante solo cubre los gastos eh, de traslado de la Ciudad de México a la comunidad de hoy Este es el reporte.
5: Muchas gracias, Karina García. Y vamos a ver esto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que debería de hacerse responsable de los gastos del traslado de los cuerpos hasta que lleguen a su última morada. Porque si se fueron por no tener dinero, ¿cómo le van a hacer las familias? Además de las deudas que hayan dejado las víctimas, que todavía tengan que pagar, pues no se ve cómo puedan hacer lo Que tengas. Buen día, Karina. Cuídate. Muchas gracias.
10: Buenos días.
5: Y para, para conversar sobre la problemática de la migración hacia Estados Unidos, sus causas y riesgos, saludo con mucho gusto al doctor Donatio Guillén López, quien es profesor del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Doctor, qué gusto, muy buenos días. ¿Qué tal,
3: Alejandro? Este, muchas gracias por tu invitación, muy buenos días.
5: Buenos días. Una situación lamentable, sí, la que se vivió esta semana, parte de la agenda nacional, y jaló la atención y los focos de la prensa, no solamente nacional y de Estados Unidos, sino internacional. Pero es, lamentablemente, doctor, el pan de todos los días.
3: Efectivamente, es una situación de crisis humanitaria muy severa la que genera primero la movilidad de grandes cantidades de personas de varias regiones de, de Centroamérica, Caribe, América del Sur, e incluso África y Asia, que transitan por México. Y nosotros mismos, eh, mexicanos, que otra vez, debido a nuestros problemas económicos, particularmente, y otros de, derivados de crisis de violencias regionales que desplazan a miles de personas, pues terminamos nuevamente yendo a Estados Unidos en condiciones de altísimo riesgo y el, el número de muertes es continuo. El, el, ahora esta tragedia nos, nos lo describe con, con gran dolor y, y con amplitud, pero el, el, los números son muy muy, muy fuertes. El, el año pasado casi 600 personas fallecieron, ...en la región fronteriza México-Estados Unidos... ...en este año ya van más de 200... Eh, ...están ocurriendo con mucha más frecuencia... ...que en todos los tiempos anteriores... ...eso pues describe la crudeza del, del escenario... Y, ...y describe por otro lado... Eh, ...estaba escuchando eh, tus comentarios previos... ...pero describe el paradójico y desagradecido trato que tenemos con nuestra migración, porque no tenemos ni ni para regresar sus cuerpos en estos casos, no tenemos ni para reparar el daño a las familias, y, y otra parte muy grave es que no se hace justicia, o sea, es la, la responsabilidad en buena parte de, de las tragedias que vivimos, sí. recordarás la de, la de Chiapas hace unos meses, en, en, en diciembre, sí. pues al final, ¿cuál es el saldo desde la desde la perspectiva de justicia? De, en términos de establecer responsabilidades, de combatir realmente a las organizaciones de traficantes, que son las que causan muchísimo dolor, además de, de explotar a las personas de manera así terrible. Es. Y, y, y al final, pues, cuando las personas mueren en condiciones tan graves
5: como estas. Ma mañana, mañana estaremos tomando las cifras y las eh, remesas como un trofeo, como si fuera Exacto. un logro de gobierno, <risa> cuando es la muestra de la desgracia y del fracaso de lo que tenemos Pero, en torno a la pobreza, es, doctor. Pero yo quiero, usted es, usted es el experto, la impresión que tenemos de este lado es que a pesar de esta crisis sanitaria no estamos viendo una verdadera mesa multifuncional de distintas autoridades eh, binacionales y más allá, viendo hacia América, Centroamérica, donde realmente se esté tratando este tema como el asunto y la fuerza que amerita entrarle. No es un
3: tema prioritario mundial, sin duda, región ya en una situación crítica de mucho tiempo atrás y no tiene una solución desde un solo país. Es, es una eh, una condensación de crisis. Muchos países viven crisis y crisis entre crisis porque unas son económicas, otras son políticas, otras son de seguridad, otras son ambientales. Y, y esa combinatoria que, que provoca estos flujos pues no, va, no se va a resolver desde un solo país, incluso desde Estados Unidos mismo. Por eso es muy importante que avancemos a, a la construcción de otro paradigma de comprender, de explicar y sobre todo de actuar ante los flujos de migrantes y, re, y refugiados. Y sobre ese nuevo paradigma, establecer acuerdos regionales de corto, mediano y largo plazo
14: y sí. que sean
3: multifactoriales. Creo que la gran la gran esperanza que teníamos en, en la cumbre de las Américas, eh, que, que pasó este, pues con incluso la participación muy tibia del gobierno mexicano, poniéndole algunas piedritas al asunto, pero era un espacio en donde pudiéramos tener, o, o pudimos tal vez, si los países hubieran puesto la energía y la voluntad suficiente, hubiéramos podido construir pues un primer marco internacional, regional, para acordar de manera conjunta eh, soluciones. Y, y, y ese es el camino. Ahora, los gobiernos son los que están lentos en ese asunto, a pesar de voluntades que se hayan expresado, pero en la práctica ese, ese gran arreglo regional todavía está por hacerse.
5: Así es. Pues la desigualdad no solamente de las naciones, doctor Tonatiuh Guillén, sino la desigualdad del hemisferio hoy nos bofetea y nos sacude de esta manera y lamentablemente son los más pobres los que pagan las consecuencias. Así que... Sí. Mucho trabajo por delante para los gobiernos.
3: Es, es una tarea que evidentemente tiene sustentos económicos importantes, pero también hay eh, otros no menos rudos, como pues, son las políticas de los estados, eh, políticas políticas, me refiero a falta de democracia, a, a represión, a violencia política, y, y también esas fuerzas que no tienen que ver estrictamente con lo económico y sí con juegos de poder, pues desplazan personas. Y en América tenemos por lo menos tres grandes ejemplos. Es que la, Cuba, que sigue sacando a muchísima gente. Eh, Nicaragua, que no teníamos registrado una movilidad hacia el norte. Sí. De estas características. ya en Nicaragua también tiene a una sí. población en esta ruta significativa, incluso mayor ya que la de El Salvador, lo Bien. cual no es un dato menor. Y Venezuela, que es otra gran tragedia. Entonces, este, no es solamente la desigualdad económica, tenemos también esa otra combinación de, de estructuras de poder, e incluso ambientales, que también tienen su parte en, en crisis económicas que nos afectan en la región, sí. que pues se convierten en migración y búsqueda de refugio. Sí. Doctor
5: Tonatiuh Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Gracias por haber estado con nosotros en el informativo de fin de semana. Cuídese.
3: Gracias, a ustedes un gusto. Buen día.
5: Buen día. Y mire, pues una nueva caravana con cerca de 5 mil migrantes ha salido durante la madrugada de este viernes desde Tapachula, Chiapas, e intentarán atravesar todo el país con miras hacia Estados Unidos. El contingente caminó por la carretera costera y en momentos ocupó ambos carriles, lo que provocó caos vial durante su recorrido y que nos muestra precisamente todo este análisis en carne propia de lo que nos contaba el doctor Guillén. Pero dejemos la seguridad y vamos a adentrarnos en asuntos económicos. Y es que México recibió 5 mil millones 172 millones de dólares provenientes de los conocionales extranjeros precisamente durante el mes de mayo y se trata de la cantidad más alta de la que se tiene registro. El Banco de México resaltó que las remesas en su acumulado actual fue de 54.162 millones de dólares que se debe tomar en cuenta que este indicador no se atribuye a una recuperación de la economía mexicana, sino al esfuerzo precisamente de los migrantes que envían recursos principalmente desde los Estados Unidos. Así que asentada esta, este florecimiento económico en las tragedias de nuestros paisanos desafortunadamente. El viernes se cumplieron 25 años del sistema de ahorro para el retiro y el reto sigue siendo que los mexicanos conozcan y estén conscientes de que es responsabilidad de cada uno la forma en que quiere vivir al jubilarse. Datos de la CONSAR señalan que 20 millones de cuentas no se han reclamado de las poco más de 70 millones de cuentas que existen registradas. Vamos con más información. Y mire, hay chamba. La Semarnat ofrece trabajo con un salario de 23 mil pesos al mes. El puesto es de enlace administrativo para concursar por la vacante. Las personas interesadas deben contar con los estudios concluidos y título universitario en las carreras de administración y o contaduría. Los aspirantes tienen hasta el 12 de julio para registrarse en el portal de trabajaen.gob.mx se lo, se lo repito para quienes están escuchándonos por radio va de nuevo hay chamba en trabajaen.gob.mx quizá ahí con suerte puede ocupar una buena plaza en la administración pública y vámonos con más información porque las nuevas generaciones de los cascos azules mexicanos están listos para mantener la paz a nivel mundial. Alberto Valiente nos preparó esta historia.
19: El Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz ha egresado a decenas de generaciones listas para acudir al llamado con el fin de mantener la paz en el mundo.
12: El propósito es mantener eh, un continuo enlace y estrechar los lazos de coordinación. ¿Para qué? Para eh, incrementar las capacidades, eh, lecciones aprendidas, buenas prácticas, entre muchos eh, otros aspectos que resultan positivos, siempre de la interacción eh, entre países hermanos.
19: En San Miguel de los Jagüeyes, Huehuetoca, Estado de México, se ubica el SECOPAM, encargado de la preparación teórico-práctica de estos equipos especiales. Actualmente, dos grupos conformados por miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de Ejércitos de Egipto, Jordania y Perú, se encuentran capacitándose para atender algún conflicto internacional.
12: Uno de los objetivos fundamentales del CECOPAN también es ser una alternativa de entrenamiento para eh, países amigos. Entonces eh, envían a, a, a sus cursantes, reciben eh, apoyo de alojamiento, alimentación y todos, eh, todo aquello que resulte necesario para que reciban su curso. Este es uno de los seis escenarios donde
19: el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que integran el SECOPAM realizan sus prácticas para poder estar preparados allá afuera en las misiones de paz.
12: En las áreas de entrenamiento comprenden una torre de observación, eh, el establecimiento de un punto de revisión, tenemos también eh, la construcción eh, que simula un campamento de refugiados y una ciudad donde también se puede eh, simular la interacción de nuestros cursantes como miembros de una misión.
19: En este centro se adiestran observadores militares internacionales, oficiales de Estado Mayor de las Naciones Unidas, oficiales de enlace y asesores militares, así como elementos especializados con perspectiva de género en actividades de ayuda humanitaria.
12: Recibirá la capacitación que permita participar en las misiones y esto derive en eh, el posicionamiento del Estado mexicano eh, como un actor con responsabilidad global, eh, preocupado por participar de manera determinante en la ejecución de tareas que permitan el restablecimiento de la paz y la seguridad en el mundo.
19: Este viernes se pasará revista de entrada a la primera compañía de ingenieros conjunta para operaciones de paz como Cascos Azules de las Naciones Unidas. Este equipo estará a cargo de la planeación de infraestructura en zonas de conflicto en caso de que se requiera su trabajo por las Naciones Unidas. Con imágenes de Elias Vázquez, Alberto Valiente.
5: Nosotros vamos a una pausa y vamos a volver con más información. Antes le dejo el WhatsApp del informativo de fin de semana, escríbanos, escríbanos, ¿tiene alguna denuncia, alguna queja, alguna petición? Aquí está el 55-91-63-51-19, repito, 55-91-63-51-19. Pausa y volvemos con más.
0: Regresar del corte, con golpes y heridas, finalizó la última sesión en el Congreso de Tamaulipas.
1: Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre Carrachi, con 10.0 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. En la Comedy Fresco, los pañales y todo para el bebé están al
12: 3x2. ¡Sí, al 3x2! 2 Excepto que precio y fórmulas lácteas hasta julio 7
0: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinepolis Compra tus boletos sin hacer fila Y recibirás un cupón en tu correo Para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix Por solo 219 pesos Sin excusas API Web Cinepolis Más fácil, más rápido, más seguro
14: Dialogando con mis psicoanalistas las discapacidades, este tema tan importante de abordar y también debemos de ser inclusivos con aquellos que tienen una circunstancia diferente, una circunstancia que les ha resultado desfavorable. Creo muy importante que nos sensibilicemos a este punto para que podamos tener una humanidad mejor, una comunidad más integrada, que respete mucho más los derechos de todos los que formamos parte de ella. Y bueno, el día de hoy estamos hablando de la discapacidad, no siempre la discapacidad ha sido abordada como la tomamos hoy en día Y creo que todavía nos falta muchísimo por hacer Todavía nos podemos topar con muchísimas fallas Falta de rampas en las aceras Falta de elevadores en algunos edificios e instituciones Falta de la consideración de las demás personas Para aquellos que padecen de alguna discapacidad en términos generales Y es que las discapacidades son muy amplias Y a veces nos pasan desapercibidas
1: Escucha a los doctores Ruth Axelrod, Rocío Barocha y José Estrada Los sábados a las 11 de la mañana Heraldo Radio, con la H que
6: sí suena Y ahora también se escucha Os pasea por las calles en Mulanda.
5: Y no se... Vaya apartando en su agenda el 21 de octubre Porque el cantautor Joan Manuel Serrat Va a ofrecer un concierto gratuito en el Zócalo Capitalino Esto como parte de las actividades por el 50 aniversario Del Festival Internacional Cervantino En donde la Ciudad de México estará como invitada especial Escuchemos más de este gran cantante
13: cuando sale de la escuela De vez en cuando la vida Toma conmigo café
5: Resumen informativo Vámonos a un resumen informativo. Mire, Buenas noticias para la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social y la CEDATUR, Rosario Robles. Luego de que un tribunal le otorgó un amparo, el cual ordena que se declare nula la sentencia que se le había dado para inhabilitarla a trabajar en la función pública durante 10 años. En el Congreso de Tamaulipas se vivieron momentos de tensión durante una maratónica sesión en el Pleno. Y es que la diputada local panista Leticia Vargas resultó lesionada en un ojo. Los hechos ocurrieron cuando la morenista Magal y de Andar intentó arrebatarle a la presidenta de la mesa directiva Imelda San Miguel la urna de cristal donde se colocaban votos sobre una iniciativa que estaba a discusión. En el forcejeo, los vidrios salieron volando y uno de ellos cayó en el ojo de la legisladora Leticia Vargas, quien estaba metros atrás esperando su turno para votar. Para quienes nos escuchan en radio, está el momento en que intenta poner el voto esta diputada de Morena. Le extiende la presidenta de la mesa una urna, una especie de mesera, de pecera redonda. Y cuando va a depositar el voto, jala la, la urna, ambas se la jalonean y se revienta, estallan los vidrios y ahí cae lesionada la legisladora de Acción Nacional. Venimos de regreso a la Ciudad de México debido a que durante la noche de este viernes se registró un cortocircuito en la línea 9 del metro que dejó afectación en el servicio y varios pasajeros tuvieron eh, que ser atendidos por crisis nerviosa. Los hechos ocurrieron entre las estaciones Michuca y Velódromo. Cuando el metro comenzó a incendiarse, el servicio duró suspendido un lapso de 30 minutos y el servicio del transporte colectivo hizo una invitación a los usuarios del metro a tener mucho cuidado con todos los eh, materiales sobre todo de fierro de hierro que pues no se les caigan a las vías porque precisamente se ocasionan estos incidentes vámonos a más información y mire estos fallos en el servicio del metro de la ciudad de méxico muchas veces obedecen también eh, a la falta de mantenimiento que presenta este medio de transporte. Y es que pasan las administraciones y pocas veces se les da una manita de gato. Realicé un recorrido previo al cierre de la línea 1, la cual cerrará durante 14 meses para recibir cirugía mayor y esto fue lo que me encontré en las tripas de la línea 1. En 1958, sociedad y autoridades políticas escandalizaron cuando el ingeniero Bernardo Quintana propuso por primera vez la posibilidad de un tren subterráneo. Mal timing del fundador de ICA. ...grupo constructor más poderoso del país... ...un año antes... ...un terremoto en la capital... ...dejó 700 muertos... ...2.500 heridos... ...problemas de construcción en el centro histórico... ...y derribó el ángel de la independencia... ...el tabú técnico... ...perduró 11 años... ...hasta que Gustavo Díaz Ordaz... ...presidente de México... ...y Alfonso Corona del Rosal... ...regente de la Ciudad de México... ...adoptaron el proyecto... ...María Félix... La diva del Cine de Oro y su esposo Alex Berger echaron mano de su excelente relación con el gobierno de Francia y consiguieron financiamiento.
0: Si no me lo quieren creer, nada va a cambiar entre nosotros. Pero el maravilloso metro que tiene la Ciudad de México es mío. Me lo regaló mi marido.
5: La zona lacustre en que estuvo asentada la ciudad durante siglos tuvo así su primer subterráneo en 1969.
1: Seguro, veloz, cada vez más extendido en el subsuelo de nuestra ciudad, el metro abolirá para siempre y cada vez en mayor medida las molestias
5: y los riesgos de toda transportación masiva en la superficie. Pero el tiempo vuela. Ya son 12 líneas del metro que mueven a más de 6 millones de usuarios al día y 53 años después de inaugurada la línea 1, nos metimos en sus tripas y cerebro para constatar el fin de su vida útil. Eh, este tipo de filtraciones
11: generalmente
5: suelen dañar
11: nuestros, nuestros aparatos, a veces eh, con impactos bastante, bastante severos. Eh, tenemos muchas filtraciones en, en, en el metro y la verdad es que la corrección de ellas
5: eh, sin cerrar la línea es difícil. Después del infarto en 2021, será sometida a cirugía mayor por los problemas de vejez y daños acumulados todo este tiempo en sus 18 kilómetros. Pero esta renovación nos va
11: a permitir sanar. ...todas las filtraciones de manera integral... Eh, ...a través de diferentes tipos de procesos... ...ya sea sellados, impermeabilizados ...o una colocación de una ductería... ...de
5: un drenaje mucho mejor. Va a estar cerrada durante 14 meses... ...en dos etapas... ...pues va a ser desmantelada en su totalidad. En la línea
11: 1 contamos con 100 mil metros cúbicos... ...de este tipo de material pétreo... ...que son más de 150 mil toneladas... ...todo ese material lo tenemos que cambiar... ...porque ya cumplió su vida útil...
5: Tiene diferentes tipos de desgaste, se puede empezar a bolear... ...o también con el agua se puede empezar a pegar entre sí... 100 toneladas de materiales de construcción levantan al Estadio Azteca, es decir, solo en piedras que soportan rieles y el paso de trenes, hay un coloso y medio de Santa Úrsula sin contar el peso de los metales, por eso la Línea Rosa que transporta 500.000 pasajeros estará cerrada 14 meses en dos etapas, la nueva Línea 1 contará con nuevo sistema de control y seguimiento de trenes basado en comunicaciones. Nuevo sistema de telecomunicaciones como telefonía, radio y video. Nuevo sistema de alimentación de energía. Nuevos trenes y retoque a la estructura civil.
9: ¿Usted ve positivo que se lleven a cabo estos trabajos? Sí, yo creo que sí, porque es necesario. Poco o nada que le hagan, pues ya
5: estuvo. Poco o nada que le hagan, está bien. Aunque eso tenga que ser un poco del sacrificio de usar camiones, que se salga más temprano de casa. Pues sí, en realidad sí. El gobierno de la ciudad dispondrá de cerca de 200 camiones de la RTP para el traslado de los pasajeros. Es la línea del metro con mayores conexiones, son nueve líneas las que conectan a Observatorio Pantitlán. El metro no es de la diva del cine ni de su familia, como alguna vez lo declaró María Félix que porque su esposo se lo había regalado... ...el metro es de todos... ...y por eso con la cirugía... ...se garantiza nueva vida por 50 años más... ...seguridad en traslados... ...reducción de ocupación en horas pico... ...disminución en tiempo de espera... ...bajar recorridos de terminal a terminal... ...y trenes modernos... ...para Heraldo Media Group... ...Alejandro Sánchez... ...bueno la primera estación del servicio de transporte colectivo que va a entrar a cirugía mayor a partir del 9 de julio los usuarios de la línea 1 del metro que son alrededor de 750 mil diario, diarios tendrán que pues, buscar alternativas es Pantitlán Observatorio enfrentará el cierre de la mitad de la línea habrá un cierre parcial del de 9 y 10 de julio de Observatorio hasta Isabel la Católica luego vendrán pues ocho meses de trabajo y la segunda fase de remodelación entrará de Pantitlán a Salto del Agua, durará ahí ocho meses, es decir, concluirán los trabajos en 2023. Cuando termine esta etapa, seguirá el cierre de observatorio a Valderas, tendrá una duración de otros seis meses, habrá servicio de transporte de camiones de la RTP para alternativas que pueda usted eh, conocer Aquí en el Heraldo Media Group, en los distintos espacios, vamos a decirle eh, cuáles son las rutas que a usted le conviene, el camión que le, le conviene tomar, dónde podría transbordar o si le conviene irse el camión hasta su determinado destino. Eso se lo vamos a dar a conocer aquí próximamente. Y vámonos hasta Tacuba con nuestro compañero Mario Miranda, porque está en un punto de la capital donde hay noticias, mi querido Mario Miranda. Muy buenos días. ¿Qué te encontraste por allá? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenos días. Pues te informo que la semana pasada, una vecina de la calle
20: Mártires de la intervención aquí en la colonia Tacubaya, pues reportó la aparición de un socavón aquí afuera en esta calle. Al lugar acudieron autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo y Protección Civil, quienes realizaron una inspección del socavón, el cual pues medía aproximadamente... Tres, este, tres centímetros, de, tres, tres metros, perdón, de profundidad y un metro de diámetro. Y al estar realizando las, las inspecciones, las revisiones pues se dieron cuenta que al interior de este socavón había una mina, la cual pues mide aproximadamente 600 metros cúbicos de profundidad y esta mina pues pasa por debajo de las casas, de las, de las unidades que se encuentran aquí en la zona de Tacubaya. También al estar realizando la inspección, se dieron cuenta que había material de construcción, probablemente este material fue de las personas que realizaron la construcción de esta unidad habitacional y pues nunca dieron aviso a las autoridades que abajo de, de donde construyeron esta unidad había una mina y esto pues representa un riesgo para los vecinos de aquí, de la colonia Tacubaya. También pues comentarte que esta zona, lo que es la alcaldía Miguel Hidalgo y parte de la alcaldía Álvaro Obregón, pues es conocida porque hay bastantes minas en esta alcaldía. Y también te quiero comentar que el jueves pasado vino el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tave, y realizó un recorrido, una inspección al interior de la mina, y pues se pido, este, constató de, pues, el riesgo que representa para los vecinos y comentó que en esta semana, pues, se empezará a realizar los trabajos con parte de personal de protección civil, así como personal de la, de la Secretaría de Gestión de Riesgos y personal de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes evaluarán si esta mina no representa un riesgo para todos los habitantes de aquí, de la colonia Tacubaya. Pues, Alejandro, pues, como podrás ver en las imágenes del Heraldo Televisión, pues, ya esta zona ya fue... este está acordonada, ya también fue enrejada y se le colocaron una, unas maderas, unas tarimas aquí a, a lo que es donde se encuentra la mina para que no represente un riesgo de algún curioso que quiera entrar a, al interior de esta mina, algún niño que ande por esta zona y pueda haber un accidente. Pues Alejandro, estaremos Así reportando es. en estos días pues cómo van los avances, los trabajos en esta en esta mina que se encuentra
5: aquí en la zona de Tacubaya. Espérame, Mario, no te vayas, solo para describir primero a la gente que nos escucha por las distintas frecuencias radiofónicas que el inicio del socavón está al pie de la banqueta de una construcción de un, una unidad con departamentos, no sé cuántos sean, pero se ve una unidad bastante grande. Y el segundo punto que quiero tocar contigo es que lo que nos estás diciendo es que estos constructores sí identificaron la mina y no la reportaron en su momento. Habría que ver quiénes fueron, hace cuánto se construyó y si recae alguna responsabilidad sobre ellos porque el hecho de que haya una construcción de por lo menos cuatro o cinco pisos sobre una mina, pues sí enciende los focos de alerta de entrada.
20: Así es Alejandro, y es que sí, como te comento, al realizar la, pues la revisión, vieron que había material de construcción, había tabiques, había ladrillos, había bultos de arena, entonces pues esto hace pensar que las personas que construyeron esta unidad habitacional, pues sabían de que había una mina abajo de, de esta zona.
5: Pues muchas gracias, ya buscaremos al alcalde Mauricio Tabe para que nos dé todos los detalles de esta investigación que supongo está entrando en una etapa pues fuerte para deslindar responsabilidades y sobre todo para brindar seguridad a quienes ahí viven. Que tengas buen día. Buenos días Alejandro, seguimos pendientes. Seguimos pendientes a bordo de tu motocicleta que recorres toda la Ciudad de México. COVID-19. El gobierno de la Ciudad de México anunció que del lunes 4 al viernes 8 de julio va a continuar la vacunación contra el coronavirus para niñas y niños de 10 años, así como rezagados de 11. La inmunización del biólogo, del biológico de Pfizer, se va a realizar en 55 puntos de vacunación en un horario de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde, es decir, Pfizer para niños, sí hay. Y mientras tanto, la mañana del viernes, arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el cuarto embarque de vacunas pediátricas, precisamente de la marca Pfizer contra el COVID-19, el cual contiene 798 mil 798, dosis envasadas. Y entramos... Y seguimos a temas de coronavirus porque durante las últimas 24 horas en el país se registraron 24,087 contagios de coronavirus para un total de 6,058,689 casos, esto de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal. Y respecto al número de fallecidos en el país se contabilizaron 31 el día viernes para un acumulado de 325,000 747 y mire la Organización Mundial de la Salud eh, sobre la viruela del mono dijo que ya se supera y en Europa fueron 4 mil casos por ello la OMCS urgió a los países a tomar medidas urgentes para seguir continuando la propagación pero mire el COVID sigue repuntando y a la vez causando polémica y es que autoridades sanitarias de Corea del Norte acusaron que el SARS-CoV-2 llegó a su país en globos provenientes de Corea del Sur. Sin duda, con esta declaración, las tensiones entre ambas naciones se agudizan y podrían ocasionar otro serio problema. Ahora nos pasamos en temas internacionales a la guerra en Ucrania porque ya es el día 129 y el conflicto en medio del conflicto, el presidente estadounidense Joe Biden se comprometió a que su nación y la OTAN apoyarán a Ucrania el tiempo que sea necesario para que no sea derrotada por Rusia. Asimismo, Biden anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Kiev, valuado en 800 millones de dólares. ¿Recuerda que esta guerra, según a expertos internacionales, iba a durar solo cinco días? Pues no. Ya son 129 y los efectos ya se empiezan a sentir en el mundo. Hace eh, rato le comentaba sobre el problema que ya se siente en el bolsillo de usted y el mío, porque, por ejemplo, el precio del pan dulce o el pan blanco ha incrementado considerablemente hasta 30% y eso obedece precisamente a las materias primas, muchas enviadas desde Europa. Y en más temas internacionales, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dio a conocer que la nueva ley que regula el acceso a armas de fuego en el país norteamericano no solo servirá como una herramienta para frenar el tránsito ilegal de armas del norte a sur, sino que también ayudará a fortalecer la seguridad de familias tanto mexicanas como estadounidenses. Y Estados Unidos... ...vive un fin de semana largo debido a los festejos del 4 de julio... ...durante estos días se espera que alrededor de 40 millones de personas... ...viajen por avión para celebrar la independencia de ese país... ...lo que podría derivar en una crisis de movilidad... ...Juan Guevara de Nao Media nos tiene todos los detalles... ...adelante Juan, muy buenos días, ¿cómo estás? Mi querido Alex, ¿cómo estás? Saludo desde Nao Media
2: Televisión aquí en los Estados Unidos... Unos 42 millones de personas saldrán a la carretera para viajar durante el fin de semana largo del Día de la Independencia que se celebra el 4 de julio aquí en los Estados Unidos, a pesar de los precios récord de los combustibles. Esto lo indicó este, esta semana la Asociación Automovilística Estadounidense, la AAA. El mayor grupo de automovilistas del país estima que este año se registrará un aumento del 0.4% con respecto a los 41.8 millones de estadounidenses que viajaron por carretera en las mismas fechas del año pasado. Esto es importante porque, bueno, a pesar de que el incremento se da de automovilistas cuando el precio nacional promedio de la gasolina superó recientemente los 5 dólares por galón, los viajes por automóviles siguen siendo la preferencia de los americanos. Los viajes en automóvil no serán los únicos que crestan este año durante el día del 4 de julio en los Estados Unidos. Los desplazamientos por aire, por tren, autobús o mar, entre otros, también se espera que aumenten con respecto al año pasado. La AAA pronosticó que en total 47.9 millones de personas viajarán 50 millas o 72 kilómetros fuera de su lugar de origen por lo menos este día festivo. Esto supone que un aumento del 3.7% se dio con respecto a lo que fue el 2021. Además, es solo 2% menos que la cifra registrada en el 2019, el último año antes de que iniciara la caída de viajes por la pandemia del coronavirus. Así que, bueno, en general, el automóvil supondrá el 88% del total de los desplazamientos, el sector aéreo absorberá un 7% y un 5% los restantes modos de viaje, como te digo, eh, el mar o probablemente el autobús o los trenes. Desde los Estados Unidos, te saludo con mucho gusto, mi querido Alex, y regresamos contigo al estudio.
5: Deportes. Mira, este 2 de julio es el Día Internacional del Periodista Deportivo. Una profesión que se vive con extrema pasión para que vea que nos metimos, que no nos metimos hasta la cocina de Adrián Caloca. Y encontramos estas imágenes que demuestran lo apasionado que es de los deportes de Adrián Caloca. Adrián, para quienes nos escuchan en radio... Y ante la sorpresa tuya, aquí vemos a Adrián Caloca con Raúl Jiménez enseñando la camiseta número 9 de sus poderosas águilas del América, que van demostrando su pasión, pero hay muchas cosas más, más fotos de Adrián, incluso encontramos un cuaderno, mi querido Adrián, por si no lo sabías, eh, la, nos fuimos a la casa de tu mamá, entramos a tu a lo que era tu habitación y sacamos esa libreta de cuadro chico profesional y ahí nos vimos que descubrimos que en lugar de estar atento a tus clases de civismo y de historia o de matemáticas, <risa> Exacto. hacías todo lo relacionado a los resultados de las jornadas deportivas. ¿Cuántos años tenías ahí, Adrián? Híjole,
4: Alex, pues yo creo que como 10, 8, desde los 8 más o menos empezaba y hacía las alineaciones y ponían los, eh, pues las noticias ¿no? los reportes antes no había como ahora ¿no? redes sociales, entonces se tenía que apuntar, los resultados los jugadores, pero qué, qué grata sorpresa Alex, muchísimas gracias también por supuesto a la producción a todos allá por por esta sorpresa tan linda
5: y sí, es que la verdad desde toda la vida me gustó los deportes y, y enfilado el periodismo deportivo, cómo de que no Muy bien, muy bien, ¿y cuántos sacabas en matemáticas por ejemplo? Híjole, ay, no, no era mi fuerte, Alex, no era mi fuerte, ah. por eso nos fuimos al periodismo. Bueno, pues muy bien, pues ya la traías, traías ahí en, la, en las venas la pasión por el periodismo deportivo, precisamente, y pues cuéntanos cuál es el arranque, cómo empieza la jornada deportiva del fútbol mexicano.
4: Así es mi queridísimo Alex, pues justamente mencionamos que el día de ayer inició el torneo Apertura 2022 de la Liga MX, solamente hubo un partido que fue la contundente victoria del Puebla, cuatro goles por dos en Mazatlán, debido al que en Necaxa Toluca se tuvo que reprogramar, hubo un aguacero, una muy fuerte lluvia allá en Aguascalientes, y se cambió el partido al día de hoy, a las cinco de la tarde, igual que Chivas contra Juárez, Tigres estará recibiendo allá en la Sultana del Norte del Cruz Azul, a las 7 de la noche y a las nueve en la cancha del estado de Azteca, América recibe al actual campeón o bicampeón, el Atlas. Por eso es una situación bastante llamativa. Rápidamente, nada más quiero mencionar que en estos momentos se está llevando la clasificación del gran premio de Silverstone, que es un gran premio, una carrera completamente histórica en la Fórmula 1. Checo Pérez nunca se ha subido al podio en esta edición. Bueno, Adrián, sí, en la edición, permíteme, eh, tantito,
5: ¿no? permíteme tantito para hacer un corte en radio. Regresamos en unos Minutitos aquí en radio, pero seguimos en televisión. Sigue. Me parece perfectísimo. Mencionaba que el gran... Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve
1: y ahora también se escucha. Heraldo Radio 98.5 FM
5: Escuchando el tema, ni te tengo ni te olvido del intérprete español Julio Iglesias, quien en el séptimo mes del año se vuelve tendencia gracias a la variedad de memes relacionados precisamente con el inicio y fin de este mes. Escuchemos al gran Julio Iglesias.
3: Que lo quiero y no lo quiero.
5: Gonzalo Lira nos tiene las recomendaciones de los espectáculos más destacados de este fin de semana.
9: Hola, ¿qué tal Alex? Muy buenos días aquí a toda la gente que nos ve en las noticias del fin de semana. Yo soy Gonzalo Lira, como vieron hoy, hoy no, hoy no estoy en la Ciudad de México. Me lancé a la playita para ver algunos de los avances que tiene Prime Video en su plataforma más a futuro. Pero antes de que les cuente más al respecto, vamos con nuestras recomendaciones para ver el fin de semana. Y vamos a arrancar con un lanzamiento en videojuegos ¿Por qué? Porque ya se lanzó el juego de Mario Strikers para Nintendo Switch ¿De qué se trata Mario Strikers? Pues bueno, todos los personajes del mundo de Mario Bros. ahora están en la cancha de fútbol Pero no es cualquier partido el que van a jugar estos personajes en la cancha Y en los diferentes escenarios que nos va a poner Mario Strikers en nuestra consola Sino que también los poderes y las particularidades de estos personajes Van a poder ser utilizados dentro del juego lo cual hace que se convierta en una especie de fútbol, sí, pero también en un reto, ¿por qué? porque dependiendo del personaje son las aptitudes no solo para jugar, sino también para defender, para atacar, para hacer que el contrincante se equivoque, eh, créanme se van a pasar un muy buen rato, Mario Strikers ya lo encuentran en Nintendo, y si se quedaron picados jugando pero ya no quieren salir de casa quieren ver una película sin todo el trajín de salir al tráfico, pues se estrenó en la plataforma de Movie la película Pleasure, una película que nos cuenta la historia de una chica sueca que viaja a Estados Unidos, a California en particular para introducirse en el mundo de la pornografía lo que es interesante de la película es que desde este retrato que es bastante verosímil y sobre todo eh, bastante ausente de morbo nos muestra eh, una realidad dentro del mundo de la pornografía que pocas veces habíamos visto personajes completamente realistas es interesante ¿por qué? porque a partir de este personaje vamos a ver diferentes posturas, diferentes discursos que tienen que ver con las diferencias eh, en términos de género, las diferencias en esta industria pero que se van permeando a la sociedad en general échenle un ojo pleasure ya se encuentra en la plataforma del móvil <música> Ya por último vamos con nuestra recomendación musical de la semana Y eso que escuchábamos es el cantante mexicano-americano Cuco, que sus padres son mexicanos Él vive en Estados Unidos Y entonces abraza mucho de nuestra cultura Para introducirlo en su música Échenle una buena escuchada a su discografía en general Pero en particular a esto que es con lo que les dejo Que es Piel Canela, un cover que hace Cuco A este clásico de la música mexicana Yo me despido, nos vemos por aquí la próxima semana y
0: las flores su perfume y su color
5: no sería tan bueno vamos a dar un giro a la información mire durante la semana charlé con Jesús Zambrano líder nacional del PRD en esta conversación Zambrano no se guarda nada nos confesó cuál ha sido su peor error al frente del partido la pelea de cara al 2024 su relación con Alito Moreno cómo arropó al presidente López Obrador o por qué le dicen el tragabalas, entre muchos otros temas. Veamos esta charla con Jesús Zambrano. Estamos con Jesús Zambrano, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Jesús, gracias por estar con nosotros.
15: Al contrario, gracias a ti y a ustedes, Alejandro. ¿Viva la coalición? Se mantiene viva y hay que fortalecerla. Alito, que ha representado para estos días. Muy complicados los días, particularmente para Alito, y desde luego impactan en la coalición porque logran eh, cimbrar en la opinión pública, sobre todo, eh, que esto ya hasta aquí va llegando. Pero pues eh, yo soy de los que piensa que aquí debe aplicarse el adagio eh, expresado de mi manera el respeto al partido ajeno es la paz eh, ¿De, qué ¿de qué está hecho Andrés Manuel López Obrado? está hecho de una convicción que combina eh, lo que él ve como una misión pública con el cómo se asume él como una suerte de Dios o de semidios que no se equivoca en las decisiones que toma y por eso lo vemos así necio a veces con comportamientos terriblemente irracionales, insensibles, porque es de los que no se echa para atrás. Entonces, así claramente esté errando, no se echa para atrás. ¿Ustedes le dieron galletas a ese fenómeno? <risa> es de lo que nos ha seguido acusando, Alejandro, eh, mucha gente, particularmente para las campañas y elecciones del 2021, que saludaban, nos saludaban donde me veían, en las campañas, viva la unidad, qué bueno que estén ahí. Pero ustedes le ayudaron mucho, Andrés Manuel. Le digo, Ay, pero desde el 2012 ya no tenemos nada que ver con ese individuo. Pero, dicho por la oposición, ¿se volvió autoritario de la noche a la mañana? No, él ya lo era, por eso se fue. Por eso ya no quiso seguir en el PRD, porque en el PRD tenía contrapesos internos. Que éramos particularmente el grupo del que yo formo parte dentro del PRD y quiso tener un partido del que él fuera dueño, donde fuera el dueño absoluto de todas las decisiones. ¿Hay oposición? Por supuesto que sí, lo hemos demostrado, lo acabamos de demostrar con la votación de la reforma eléctrica y que es lo que tiene encabezado Andrés Manuel. Con todo respeto, y lo voy a decir en un sentido figurado, esta
5: oposición parece una alegría, tiene la cabeza de uno, el
15: cuerpo de otro y la cola de otro. Solo así? Las, las coaliciones son una necesidad política. Desde hace mucho los viejos científicos decían que eh, la necesidad en la humanidad crea el instrumento. Y la coalición es un instrumento establecido por la necesidad de enfrentar el riesgo de que vayamos a una dictadura. ¿Ya tomaron nota de las recomendaciones del presidente de cómo ganar elecciones? Hombre, eh, si le hacemos caso al presidente, vamos a terminar siendo un apéndice de Morena y un apéndice de él. Alito, aguanta. Sí, decía, le, decía pitorreándose, Andrés Manuel metiendo cizaña. Pero pues, esa es la manera en que López Obrador quiere desarticular a la oposición, a la coalición. Y no lo va a lograr, hombre. La coalición se va a mantener. Es entre partidos, hay que recordarlo, no entre dirigentes el acuerdo. ¿Alito Moreno es un buen hombre? Yo le tengo confianza porque con nosotros ha cumplido la palabra empeñada. ¿Usted cree que con la narrativa que está teniendo la oposición pueden doblar a Andrés Manuel? Le vamos a ganar. Hay que siempre enriquecer la narrativa... Ver en dónde fallamos, en particularmente en las últimas elecciones del pasado 5 de junio. Y lo que todo el mundo saca por conclusión y sacamos nosotros mismos, es eh, que debemos mantenernos unidos. ¿Ustedes viven en la coalición gracias a la coalición? No, nosotros existi existimos como partido político histórico, ya de 33 años de la vida nacional, ya vemos quienes venimos, muchos de los cuadros eh, dirigentes nacionales y estatales del PRD, venimos desde antes del PRD, y nosotros hemos sido una suerte de gozne para eh, la coalición con el PRI y con el PAN. Es altamente probable, para no decir que imposible, que si el PRD no hubiera estado siendo parte de la coalición, no hubiera habido coalición. Claudio X. González. Para un movimiento
5: como el que quieren encabezar de contrapoder al
15: presidencialismo de López Obrador, ¿ayuda? Claudio X. González eh, forma parte de un agrupamiento que le llaman se llama Sí por México, que ayudó a la conformación de la coalición para el 2021, pero los verdaderos dueños de la coalición son los partidos políticos y desde luego... Eh, las opiniones indiscutibles y necesarias de la sociedad civil eh, Como Sí por México, en donde está Claudio eh, Y le, tengo todo mi respeto a él en lo personal y por su papel También hay otros agrupamientos eh, Futuro 21, Frente Cívico Nacional Otros eh, más A los que hay que escuchar Organizados unos y otros por separado Pero todos hay que escucharlos ¿Pobreza franciscana? Es una verdadera vacilada que después de la austeridad que ha prácticamente eh, empobrecido el quehacer público eh, y que ha golpeado sectores muy importantes de la sociedad, ahora digan, después de eso lo que sigue es la pobreza franciscana. ¿A dónde nos quiere llevar? ¿Quiere volver pobres a todo mundo en lugar de ayudar a que se superen? Es una vacilada en el mejor de los casos o una tontería por lo menos en el peor de los casos ¿Ya hicieron su mea culpa después del 5 de junio? Sí, de hecho hemos uh, especialmente eh, concluido que está muy claro que para las próximas elecciones la salida es mantenernos juntos eh, ver en dónde debemos y podemos atacar de mejor manera las estrategias que se e imponen con los servidores, llamados servidores de la nación, para la compra de votos. Y allí hay que meternos duro y también ver la manera en que vamos a enfrentar al crimen organizado que se ha metido a apoyar a Morena en las últimas elecciones.
5: ¿La gente está hasta el gorro de los partidos?
15: Yo creo que hay que reconocer que los partidos políticos no estamos bien calificados, pero resulta que al final de cuentas somos absolutamente necesarios para que haya una... Convivencia democrática y una competencia verdadera en el país Usted dice, con alito, el respeto a los otros partidos es, es la paz
5: Sin embargo, el, la política es de percepciones ¿Usted cree que estén lanzando un buen mensaje a la población al resistir con
15: estos personajes? Mira, yo creo que eh, lo subrayo el PRI es el que debe terminar tomando las decisiones y nosotros vamos a respetar lo que ellos decidan, igual que esperamos que respeten lo que nosotros decidamos, porque en todos los partidos, como somos entes vivos y plurales, pues hay distintos puntos de vista y entonces hay que permitir que todo el mundo procese a su manera las contradicciones internas.
5: ¿Elecciones con 30% de
15: participación histórico? Pues es eh, muy preocupante Está ya probado que Allí en donde hubo menos abstencionismo eh, La competencia fue más cerrada Es decir, donde hubo más participación La competencia fue más cerrada Y como en el caso de Durango Permitió incluso ganar con una amplia mayoría eh, por, Con Esteban Villegas a la cabeza Y en donde hubo menos participación Morena tuvo más votos Porque eh, es, van, tienen su electorado eh, cautivo claramente ¿En serio hay tiro para el 2024? Estoy convencido de que sí eh, Por más que quieran luego decir ¿Cuál tiro si perdieron cuatro de seis apenas el 5 de junio? Pues mira, ganamos claramente dos Y una tercera que es Tamaulipas todavía está en litigio Y ahí estuvo, por cierto, la mano del crimen organizado metida a favor de Morena eh, Entonces... Eh, si las cosas hubieran sido de otra manera, si en esas irregularidades, pues estaríamos en 3 de 3. Pero ahí están las encuestas y lo vamos a ver también eh, para las elecciones del 2023 en el Estado de México y en Coahuila, Alejandro.
5: ¿Abrazos, no balazos?
15: Es una estupidez a estas alturas cuando vemos al país bañado en sangre... Y que se agudiza todo esto con los últimos y trágicos, condenables asesinatos de los dos jesuitas y de un guía de turistas allá en la Sierra Tarahumara. ¿El peor error en la vida política de Jesús Zambrán? El peor error a estas alturas, yo te diría, a lo mejor haber confiado en su momento y ayudado a Andrés Manuel a que creciera y que hoy está siendo un lastre para la vida nacional su mejor acierto? mantenerme eh, perseverante en la lucha por la transformación democrática del país ¿cómo quiere ser recordado? así, como alguien que eh, no se detuvo aún incluso a costa de su propia vida porque estuve a punto de morirme allá en 1974 cuando me pegaron un balazo en la boca cuando me detuvieron y decidí seguir en la lucha y así eh, me gustaría Ser recordado como alguien que nunca se echó para atrás El tragabalas Por eso me pusieron el tragabalas <risa> Allá en la cárcel Los dos años que estuve preso ¿No le han pedido en su casa Ya colgar los guantes? No, fíjate que no Ya estamos Están a, a acostumbrados También en mi familia A verme así, echado para adelante Más bien en no pocas ocasiones Me dice mi mujer, oye, Bájate un poquito, acá está la familia también, atiéndela. Pero, y lo hago porque además es cierto uno se termina enajenando en el trabajo. ¿Cuál es el momento ideal para retirarse? Cuando ya no sea uno útil eh, y que empieces a sentir que eres un lastre y, y que te tienen que andar cargando. En ese momento yo digo gracias a Dios y estaría aquí por si, si me necesitan... Con alguna opinión, con algún tipo de participación, con mucho gusto seguiré ayudando.
5: Ustedes tienen los chuchos,
15: las instrucciones para derrotar a Andrés Manuel López Obrador. Le quitaron la presidencia del partido. Pues le ganamos la presidencia del partido por la buena, democráticamente. Y no resistió él esto. Aún así lo... Volvimos a acompañar en el 2012, que fue la última ocasión en que lo postulamos como parte de una coalición eh, Lo conocemos muy bien, sabemos eh, de qué pata cojea, y, y esa es una parte fundamental de nuestra fortaleza frente a él Entonces,
5: Jesús Zambrano para rato
15: Jesús Zambrano para todo el tiempo en el que mis eh, fuerzas y mi capacidad intelectual me lo permita, seguiremos ahí. ¿Cómo definiría por último al PRD en este momento? En una situación complicada, pero con el ánimo de salir adelante, con muchas potencialidades, porque yo te diría, les diría, tenemos mucha historia y por ello mismo tenemos muchas fortalezas y tenemos futuro. Ya nos han matado muchísimas veces y nos han sepultado y aquí seguimos vivos y vamos a continuar cada vez estoy seguro con más fuerza porque nos estamos reorganizando para un relanzamiento gracias Jesús al contrario gracias a ti
5: y mire para la semana entrante el próximo sábado no se puede perder la charla con Dante Delgado presidente nacional de Movimiento Ciudadano nos habló de lo que significa para su carrera política su paso por el penal de Pachoviejo Veracruz hizo un análisis de su trabajo al frente del partido, así como el de los demás líderes políticos. ¿Cuál es el peor error que ha cometido Dante Delgado en su trayectoria
15: política?
12: Bueno, mi peor error, desde luego, ¿eh? ¿qué significa Pacho
5: Viejo Veracruz para la vida de Dante Delgado?
12: Bueno, un punto de inflexión, porque pude no haber estado ahí a costa, de haber claudicado en un proyecto. ¿De qué están
5: hechos los líderes políticos de en este momento del sistema político?
12: Sino que soy eh, agraviado en mi integridad eh, personal y política al secuestrarme y llevarme en lugar de una casa de seguridad a un penal por obras que hoy siguen siendo orgullo de Veracruz.
5: Bueno, pues ahí está la conversación próxima con Dante Delgado. Mire, este viernes 1 de julio se cumplieron los cuatro años de la jornada electoral en la que López Obrador logró más de 30 millones de votos y como cada año aprovechó para dar a conocer los avances de su administración. ¿Pero qué hicieron los anteriores gobernantes durante sus primeros cuatro años en el poder? Vicente Fox ordenó la retir retirada del STLN. Se creó el Instituto de Acceso a la Información e inició la planeación de la Biblioteca José Vasconcelos, ubicada en Buenavista. Felipe Calderón creó la Policía Federal Preventiva y se aprobó la Operación Michoacán, que fue el primer despliegue de tropas federales para combatir a los cárteles. A inicio de su sexenio, Peña Nieto, en tanto, participó en la firma del Pacto por México, que buscaba varios acuerdos entre ellos el crecimiento económico, seguridad y combate a la corrupción. López Obrador ya inauguró dos de sus tres obras emblemáticas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Y también durante este tiempo faltan algunos compromisos que no ha cumplido el presidente, donde a finales de junio López Obrador presumió que solo faltan dos de sus 100 compromisos que hizo al asumir la presidencia, donde los faltantes son dar a conocer la verdad de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y castigar a los culpables. También la descentralización del gobierno federal al reubicar las dependencias a lo largo de la República. Pero no solo faltan esos dos compromisos, el presidente... Otro de los presidentes que también eh, pues tiene López Obrador en el país, o pendientes quiero decir, es el de brindar seguridad de los mexicanos y López Obrador aceptó durante su discurso por los cuatro años de su triunfo, que falta mucho por hacer en ese tema, pero también se ha resistido a cambiar su cuestionada estrategia de seguridad. Tan solo en 43 meses de su sexenio van 124,881 homicidios, superando los 74,737 de Peña Nieto en el mismo lapso y todo el gobierno de Calderón que alcanzó los 120 mil 463 casos. Juan Ibarrola estuvo en la, esta mañana con Alejandro Cacho y habló sobre la crisis de seguridad precisamente que vive el país.
12: México está viviendo una tragedia en materia de seguridad. México está viviendo una tragedia en materia de violencia y de crimen que no, no necesariamente van de la mano. El crimen no necesariamente genera la violencia que estamos teniendo ahorita. Uh -huh. Pero creo yo, y esto lo digo a título personal, que cuando no tienes procuración de justicia, cuando no tienes persecución del delito, desde el municipio, ojo, esto es muy importante, Paulina Alejandro, si desde el municipio, que es donde comienza el problema? Lo dejas pasar y el Estado ya no puede solucionarlo. Y llamas a la Federación, perdón, pues no hay no Guardia Nacional, problema. no hay Fuerzas Armadas que alcancen para enfrentarlo.
5: Bueno, y es momento de ir al desresumen que nos ha preparado Abraham Arreola.
18: La semana siempre tiene información importante, pero estos minutos te voy a platicar de todo lo contrario. Un equipo de científicos del Instituto de Física y Tecnología de Moscú y de la Universidad de Tel Aviv determinó que los cactus pueden actuar como antenas que refuerzan el campo electromagnético de los objetos. El estudio se centró en investigar las capacidades del cactus para servir como un dispositivo de antena eficiente que podría personalizarse y contribuir a varias aplicaciones tecnológicas inalámbricas en el mundo. Argentina prohibió que en sus escuelas se utilice el lenguaje inclusivo, principalmente para prohibir el uso de la x y arroba. Así, el gobierno destaca que los resultados en lengua obtenidos por los estudiantes en las evaluaciones realizadas tras la pandemia no son buenos y que, en comprensión de lectura, hubo un retroceso de casi cuatro años. Además, se filtró un documento interno de la Universidad de Harvard donde se recomienda regresar los restos de nativos americanos que tienen en su colección. ¿Qué? ¿Qué? De acuerdo con este informe, el que Harvard tenga las osamentas de casi 7.000 nativos americanos y de al menos 19 personas que probablemente fueron esclavizadas, representa el compromiso y la complicidad de la entidad educativa con la esclavitud y el colonialismo, por lo que se exigió que estos sean dados a sus descendientes. ¿Qué tipo de propiedad tienen en la universidad así, hombre? Por último, una modelo británica demostró que el amor de mamá es inigualable. Sofía Sunshine, quien tiene contenido en OnlyFans, reveló que su madre fue capaz de regalarle una operación de busto. Contó que tras sufrir pancreatitis, perdió peso a tal grado que su talla se redujo. Esto provocó que la interacción con sus fans disminuyera, llevándola a una depresión. Así que entró a escena su mamá y decidió hacerle un gran regalo e invirtió 8 mil euros, unos 170 mil pesos.